0: Schmidt László, remélem jól írtuk a nevét. Az ő kérdése következik. Mi lehetne a legjobb megoldás a Kevsz védekezésére? Edzőcsele, rebuild, jó kiegészítők védő oldalon, esetleg egy-két támadó felfogású játékos, akik könnyítenék James dolgát elől. Néven ez egy olyan állás, ahol LBJ marad évvégén. Szerintem edzőcsere mindenképp. Én azt gondolom, hogy loot elküldenénk, és itt azért fogalmazunk így, mert szerintem te is. Igen. És egy közös edzőtábor mindenképpen. Ugye hozzáteszük, hogy a. Nem tudom, hogy a, a csere, valószínűleg ez a csere után. Igen, a csere után kellett, hogy történjen ez a, a cserék után kellett, hogy történjen ez a kérdés. Sőt, lehet, hogy jó pár héttel. Nyilván a kezd még mindig nem lesz elitvédőcsapat, de azért valamit javultak, én azt gondolom. És a pihentetését illetően pedig az a véleményem, hogy James dolgát nem kell megkönnyíteni, így is pihen elég sokat most már ő egy szezon közben, én azt gondolom plus tényleg szerintem az ő mentalitása nem engedi azt meg, hogy ő teljesen azítson, nem úgy van összerakva, lehet, hogy pont akkor jönne a sérülés, akkor jönne a baj, hogyha ez a stahanovista állat, hogy így fogalmazok, egyszer leállna két hónapra, és nem csinálna semmit mondjuk egy nyáron.
1: Igen. Lehet, hogy itt a kérdés a, azt akarta így körülfogalmazni, hogyha lenne egy-két támadó felfogású játékos, akik Jamesnek elvennék a támadásban a nagy felelősséget, akkor James is jobban védekezne. Tehát, hogy de, de, de erre is válasz az, amit mondtál James mentalitása, mert hogy ő teljesen tudatosan pihen, most már az alapszakaszban védekezésben, és ez nem fog megváltozni szerintem senki kedvéért. Ő igazából jól is csinálja, nem, nem kell, hogy ezem múljon a Kevznek a Kevz védekezés az az ideális, amikor ezzel együtt is mondjuk legalább egy közepes védelmet össze tudnak rakni. Mindenképpen az egyzőcsere teljesen egyetértek, és én igazából még több olyan játékost hoznék, aki védekezésben nagy segítség, csak hát ugye ilyen nem nagyon lesz a piacon, úgyhogy a is elérje, úgyhogy szerintem ezzel kell főzniük, ami van. Nem hiszem, hogy itt még egy ilyen hatalmas átalakítás belefér, mint ami idén nyáron volt nyáron, szóval idén trade deadline-kor volt, ez is már-már bravúros. Úgyhogy ennyi igazából. Nem, nem hiszem, hogy a Capsz védekezése az a következő években bármikor top 5 vagy top 10 lesz.
0: Egyetértek. 41. kérdésünk Baján Bálintól érkezett. Ki mehetne mellé Lakersbe a másik max szerződéssel? Én azt gondolom, hogy realisztikusan csak Paul George. Cousins nem hiszem, hogy odavinnék a Maxxért a sérülése miatt. Durán és pol pedig jó eséllyel maradni fognak. A többi FA pedig vagy nem éri meg a maxot vagy a Lakers, én azt gondolom, remélem a szurkolók nevében, hogy nem adnál meg nekik.
1: Annyi kiegészítés, csak hogy nem véletlenül olvastál Baján Bálintot, az R meg az I betű az nagyon nehéz tudlott lenni együtt, hogyha, főleg, hogyha távolról nézed, de ő Bajári Bálint. Oh, bocsánat, Bálint igen, Bajári Bálint. A másik pedig az, hogy teljesen egyetértek. Még azt írtam fel itt magamnak, hogy itt a Lakersnek, hogyha csak James jön össze, akkor én ő mellé Nurkicsot próbálnám meg elcsábítani Portlandből. Azért őt fölül lehet ajánlani, tehát biztos vagyok benne, hogy lesz az a pénz, amit a Portland már nem adna meg Nurkicsnak az egy egész jó kombó lenne, mert kicsi idén bebizonyítja, hogy ezzel a ilyen drop-back el pick and roll defense és köré építve igazából ő egy jó védő. Tehát azt hiszem, hogy van is ott üres poszt a Lakersnél, nél centernél, vagy center főleg így, hogy Larry Nance is elment, rá lehet, hogy érdemes lenne James mellé gondolni, és ugye még azért fiatal is valamennyire. És akkor itt át is, át is venném egy picit a stafétát, a 41. kérdésünk következik Baranyai Bálintól, abszolút rendszeres követőnktől. Melyik jelenleg tankoló csapat GM pozícióját foglalnátok el, és mi lenne az út, amin haladnátok? Tehát itt ő egy picit szabadabbra engedte ezt a kérdést, és éppen azért én is kicsit szabadabban válaszoltam, a Suns GM pozícióját szívesen elfoglalnám. Mindenképpen magas embert hoznék a drafton, ha lehet akkor nyilván Itont vagy beglit és megpróbálnám akár oda vinni, ő most nyilván nagyon népszerű, de akár Messinát, akiből azért kinéznék egy jó kaltcsört, tehát egy Spurs kaltcsört talán ő is tudna vinni a saját egyébként jól felépített kultúrája mellé, tehát azért ő neki Európából tudjuk jól, hogy egy védekező típusú játéka megvan, ami elképzelhető, hogy működne az NBA-ben is, minden esetre vele megpróbálnék egy próbát tenni, és 2019-es free agent piacra pucolnám ki nagyjából a keretet, és lehet, hogy ott már egy Beglivel és egy bukerrel, vagy egy ágytonnal és egy bukerrel már nagyon csalogató lehet ez a csapat. Főleg úgy, hogy azért többen is szintet léphetnek, például azt is feltételezhetjük, hogy Josh Jackson nem véletlenül kezdett itt a szezon közepén villogni, és talán jövőre kiegyensúlyozott a teljesítményt hoz. Úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas projekt lenne, hogy a Sunsból akár két-három éven belül kontendert, vagy pedig uh, nyugati élcsapatot csinálni. Én a MF-t választanám, és
0: uh, tank-tank-tank felkiáltással nyomnám le ezt az idei szezont, meg a jövő évit is még minimum. Mindenbe vetnék, asztal alatt menne pénz az orvosnak, hogy nyilvánítsa a sérültnek a félkeretet. Ha a játékosok picsognának, megértetném velük, hogy szarok és esélytelenek a playoffra, nem érdekelne ez ebbe a morás sem. És itt most tényleg félig viccelek, csak se lesznek már ezek a játékosok, amikor a fiatal csapatom a csúcsra törne. Én azt gondolom, hogy maximalizálni kellene ez, ezeket az éveket, amikor ilyen, ilyen határszar teljesítményt tud nyújtani a csapat. És sajnos ez tavaly sem történt meg, meg hát lehet, hogy idén sem fog megtörténni. Velem a GM-i pozícióban megtörténne mindenki.
1: Hát egyébként de nem vagyok olyan biztos, mert gondolj bele, hogy ott azért a GM az, hát ott van, de ott van Cuban is, úgyhogy. Jó, lehet, hogy kirúgnál, de én megpróbálnám ezt a mindenképpen lenyomni a torkán. Szabó Miklós kérdezi. És ez is az egyik top kedvenc kérdésem, megoldaná a tankolást, ha a laterit úgy alakítanák át, hogy nem az utolsó három kapná a legjobb százalékokat, hanem a négy-ötodik legrosszabb csapat. Rengeteget gondolkoztam ezen a kérdésen. Szerintem csak ezen legalább egy 10-15 percet. Arra jutottam, hogy ugyanolyan helyezkedés lenne, viszont kicsit ketté bomlan, ott alul a Lula liga. Tehát a tankolásnak lenne egy olyan fázisa, hogyha nagyon-nagyon rosszul indulsz és rossz vagy, akkor csak azért is a legutolsó helyre rá akarsz menni, mert az még mindig a negyedik legmagasabb helyezés. Tehát biztos, hogy lenne legalább egy olyan csapat, aki, aki csak azért is liga lenne, de valóban a többieknél viszont ez, ez nem áll meg. De hogy micsoda elképesztő, nem klasszikus tankolás, hanem hát hogy is mondjam, csak különböző tankcserék lennének, tehát hogy ugyan... a hogy így a nagyon jó tankokat néha lecserélnék kevésbé jó tankokra, aztán megint jó tankra váltanának. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez az, az analogia, arra gondolok, hogy biztos, hogy lenne olyan csapat, aki a tizedik helyen áll a latteri szerint, és az utolsó pár meccsén teljesen betankol, hogy bemenjen ebbe a 4-5-6-. Lenne jó pár olyan csapat, amelyik mondjuk azért küzdene a végén, hogy most akkor nyerni kell, mert mondjuk a második legrosszabb. De ezt a helyezkedést, és hogy azt szerint nyerjünk, vagy veszítsünk hogy épp mi az érdekünk, ezt ezt a helyezkedést, ezt nem kerülné ki ez a rendszer, viszont elképesztően izgalmas ötletnek tartom.
0: Izgalmas ötlet, csak abban nem gondolhatok be szerintem, hogy bár most is elképzelhető, és van arra esély, hogy egy csapat veszítsen, ebbe a rendszerbe ez, ha ugye a keresztmeccseket is bele számítod, lehet, hogy ez megtízszereződne.
1: Igen, Tehát főleg a szezon végén.
0: Se... Azon meccsek száma, ahol, ahol uh, konkrétan lenne értelme dobni a meccset. És itt mondjuk ez itt már uh, szerintem nehézkes lenne abból a szempontból, hogy nagyon nagy lenne a kísértés. És főleg, ha mondjuk jön egy olyan draft, ahol van egy löbron, vagy egy sek, hát ott nem tudom, tényleg GM legyen a talpán, akinek nem ült az, hogy szándékosan dobjanak meccset. És azért az nagyon-nagyon kérdőjeles dolog lenne. Igen. Balasztán volt már ilyen, de azt is, azt is valószínűsíthetjük, hogy nem sokszor. Egy ilyen rendszerben azért ez többször fordulhatna én azt gondolom. Egyébként pedig a tankolást lehet, hogy effektíve megoldaná, de tényleg milyen áron? Tehát arról nem beszélve, hogy ezzel is a legrosszabb csapatokat büntetnéd tulajdonképpen. Tehát a legit legrosszabb csapatnak ugye itt nem is lehetne a legjobb esély a draft-pickre gyakorlatilag ebben a rendszerben.
1: Így van. Bajinszki Csaba kérdezi, mi a véleményetek a sérülésről, volt már a párszor, továbbra is elég nyitott kérdés, hogy lehetne csökkenteni a számokat, nyilván nem lesz kevesebb meccs. Na, szóval itt, a, ami igazán csökkentené a sérüléseket, az az, hogyha eljutunk majd, lehet, hogy csak 10 vagy 20 év múlva odáig, hogy már olyan dolgokat be tudnak ültetni az emberi testbe, mondjuk a tércsalagot, ami pótolja. Például. Tehát amikor, amikor elérkezünk ide, hogy, hogy itt már nem műtétekre, vagy nem ilyen jellegű gyógyító műtétekre gondolunk, hanem konkrétan kell kezdenek robottá válni a játékosok, az lesz a legnagyobb sérülés csökkentő faktor. Egyébként pedig, ha nem csökkented az alapszakasznak a meccseinek a számát, akkor az egyetlen, amivel tudsz kísérletezni, hogy megpróbálsz egy jó átmenetet biztosítani, közül, hogy minél jobban széthúzod a szezont, és hogy egy megfelelő mennyiségű tréningkamp felkészülés is legyen előtte. Lehet, hogy most ugye átestek a másik oldalára, és lehetséges, de ezt se tudjuk bebizonyítani, hogy most meg túl kevés volt az előszezon. Nem feltétlenül az előszezon meccsek, de maga az előszezon hossza Ezt ugye több játékos is le nyilatkozta, de hát azelőtt meg az volt a baj, hogy túl hosszú volt, lehet, hogy a kettő között be lehet lönni az arany közép utat, de ez egy ilyen nagyon igénybe vevő játék, és hiába a Biometrix, hiába a rengeteg fejlődés, amikor viszont maga a játék, főleg védekezésben egyre gyorsabb. Rengeteget beszéltünk már erről Zoli. Nem tudom, van-e egyáltalán kiegészítésed azzal kapcsolatban, amit elmondtam, mert tudom, hogy nagyon hasonló véleményem vagy. Igen, annyit
0: tennék még hozzá, hogy sérülések mindig lesznek, és a a szerűségükkel sem nagyon lehet mit kezdeni, és pont emiatt nem lehet szerintem érdemleges statisztikai megállapításokat sem tenni. Ugye mondhatnánk azt, hogy ebben az évben sokkal több a súlyos sérülés, ami valószínűleg így is van, de nem tudjuk azt bizonyítani, hogy ez nem egy random esemény, és ez valaminek a hozadéka. Lehet, hogy ez teljesen értlen, és lehet, hogy őre egyetlen szupersztálnak sem lesz uh, sérülése.
1: Heckl István kérdezi, leszögezve azt, hogy nem héter, uh, kérdése, hogy szerintetek fog-e még, és ha igen, hány bajnoki címet nyerni Löbron, valamint hány évig tudnék konstant lenni a nagy döntőben. Ha most kéne nem azt mondom, hogy már nem nyer bajnoki címet. Hát kell ma a mai nba ben egyszerűen a csillagok együttállása, hiába, vagy a történelem valaha volt egyik legjobb labda játékosa, az önmagában nem elég, és a mostani állás szerint én azt gondolom, hogy nem esélyes arra a hogy bajnoki címet nyerjen, és egy olyan Lakersbe se lenne esélyes szerintem, ahol Paul George -el összeáll. úgyhogy én most azt tippelném, hogy nem.
0: Én úgy tippelnék, hogyha marad a Kevznél,
1: akkor azt gondolom,
0: hogy már nem. Ha elmegy a Filibe, Spursbe, vagy a Rockets-be, vagy akár a lékezbe és brutálisan jó keretet tudnak összehozni mondjuk egy Paul George-al, és még egyéb kiegészítő emberekkel emeléért oda még egy jó játékost, akkor a legjobb esetőség szerint még akár kettőt is nyerhetne, de ez ugye nyilván a leges legjobb esetőség. Bár hozzáteszem azt, hogy a Warriors miatt akkor is lehetne nulla ez a szám, hogyha, hogyha nagyon jó csapatban egy LeBron a mostani Cavs-nél lényegesen jobba. Tehát így összegezve én is azt mondanám, hogy hogy valószínűleg nem, azért nem mert ugye a caps szerintem már nem fog nyerni és hogyha elmegy egy nagyon jó csapatba az se garancia ugye semmire sem, mert van egy ilyen hihetetlen warriors és most már lehet, hogy lassan a rackets is így kell beszélni majd. Az mondjuk érdekes lenne hogyha a menne menne valahogy. Ne, hogy csak
1: ugye azért az nagyon nagy áldozatokat
0: követelne a Rackets-ról. Igen, 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 így... kapalát, varizát, alsó hangon mind a kettőt el kéne engedni egyből. Igen,
1: hát és arról ne beszéljünk, hogy az milyen luxus adót jelentene, hogyha még utána Chris ugye visszaigazolnak, tehát ez elképesztő lenne. Nem tudom, hogy abba már belemenne még egy ekkora nagy piac csapata is, mint a Houston. Szabó Dani kérdezi tőlünk, amennyiben új nba franchise kellene alapítanatok, hol tennétek? Nagyon tetszett a, a felvetés, ugye akár több is lehet, mondta ő, hogy több ötlet is jöhet, de Mexikó városon, meg Las Vegason, meg Londonon túl, tehát, hogy gyakorlatilag ezek mostanában nagyon népszerű ötletek. Én megnéztem, tehát itt nagyon fontos szerintem az, hogy azért ne nagyon kis piac legyen, és hát nagyon durva, hogyha megnézed csak lakosság szempontjából sorba rakva az Egyesült Államok városait, akkor az első ilyen 30-ban jelenleg, ahol nincsen NBA csapat, csak Texasi vagy Kaliforniai város van. Már pedig Texas és Kalifornia már így is tele van, úgyhogy eg egészen sokkoló volt számomra. Nyilván Seattle a kivétel, és ezért Seattle-be szívesen visszavinnék egy franchise-t, mert Seattle van akkor, tehát nagyváros, és nem is az említett két ö, államból van. Úgyhogy Seattle az egyik tippem. Esetleg San Diego lehet érdekes, mert egy meglehetősen nagyváros, de hát ők is kaliforniaiak. Ezt most csak így bedobom, viszont ami fontosabb, talán ennél is, hogy Kanadába még egy csapat bőven férne és akár Montreal, akár Vancouver egy olyan projekt lenne, amit érdemes megvizsgálni, mert ezek két-három milliós nagyvárosok, tehát ez még az Egyesült Államokba is top 10-be férne be, úgyhogy ott a piaccal nem lenne gond, és most, hogy a Toronto igazából azért az elmúlt időkben végre kiharcolta magának azt, hogy nem csak ilyen biszenbasszom északi csapat Kanadából, akit kiröhögünk, tehát most már ezt a státuszt végre el lehet felejteni, és uh, Toronto pedig mindig is nagy piac volt, de most már uh, ez sikerül hogy úgy mondjam, hasznosítani is, ezért elképzelhető, hogy egy második kanadai franchise ismét az NBA-be kerül, akkor, akkor abban üzletileg is van lehetősége a ligának.
0: Seattle no-brainer, ahogy mondtad, én is velük kezdenék, megérdemlik az igazság a, a csapatot, és kérdése szerintem, hogy újra lesz ott NBA csapat. Lehet, hogy ez az idő, ez tíz év lesz, de, de én azt gondolom, hogy 2030-ra megkockáztatom, hogy biztosan visszatér az NBA Seattle-be, bár ugye írta Dani, hogy Las vegas meg ugye a szokásos Mexikóváros, igen. Mexikóváros, illetve igen, vagy London, ezeket hagyjuk, bár ugye Európáról még kicsit beszélünk, mert az érdekes, de ennek eljön el el Las Vegas-ba elnéznék egy NBA csapatot, és egyből el, el is indítanék egy valóságsót, mert ott, ott érdekes lenne,
1: tehát
0: NBA játékosok Las hát nem tudom, hogy mennyire, eredmény, mennyire eredményes ez a csapat.
1: Megérted Vég... annak a városnak valahogy nem, nem tudom, hogy mekkora kötődése van, tehát hogy azért a, a, a város lakosságának a, az, inkább úgy mondom, hogy akik ott tartózkodnak, aznak a fele nem Las Vegas-i, illetve lengertek Las asszi van, aki nem is lakik ott, tehát hogy az azért nem egy olyan város, ahol így, mint Indiána, hogy így az egész Indianapolis állam mögé áll, és akkor az, az, az indián az az állam, nem indián a polis, igen. Ja igen mármint, hogy indián a maga az állam, köszönöm. Csak azt akarom mondani, hogy onnan tényleg a falusi farmer is akkor ugye a pészrsnek drukkol. Én nem tudom, hogy Laszagaszban mennyire lenne egy ilyen saját csapatérzése ott az embereknek.
0: Igen, a több elemző is pont ezt mondta, hogy ott gyakorlatilag soha nem az egy hazai pályán, mert mindig átutazóban vannak az emberek. Londonra még kicsit kitérnék egyébként, meg, meg plusz volt egy másik kérdése is, a másik fele is ennek a kérdésnek. A európai NBA csapatok az csak úgy lenne maximum uh, reális, hogy akkor egyből többet is csinálnál, és eljönnének csapatok, ugye, európai túrákra, de akkor megint azt felveti hogy az európai csapatok, az, azok hogyan mennének amerikai túrákra, mert ott az, az kemény dolog lenne azért. Jelen pillanatban, mostani, mostani repülőkkel, én azt gondolom, hogy ez szinte lehetetlen sajnos nem fejlődtek annyit, hát tulajdonképpen a, a feltalásuk óta mondhatjuk, valahol olvastam ezt, hogy, hogy nem igazán tudták kitolni még a, a határait a, a repülésnek.
1: Hát figyelj, repült itt már ugye hangsebességgel a hangsebességgel gép, csak mikor letarolt a fél Párizst, jó hát ez nyilván túlzás, de Párizsnak egy kikötő részét, akkor Igen. ugye a Concord leállt.
0: Igen, leállt a Concord. bár hozzátok hogy szerintem Concordal sem lenne ez reális, mert ott is azért egy 6 órás utak lennének. Hát Párizs is. Mondjuk, ez kicsit uh...
1: problémás, ezt kétségtelen.
0: És ugye nem az a baj, mert most is vannak, ugye 5-6 órás utak, én azt gondolom, Amerika egyik uh, keleti, mondjuk keleti partjáról a legtávolabbi nyugati városba. Mondjuk egy, város egy jó part, Miami Szent. Portland
1: út, az tényleg nem kevés lehet. Az is, az is nagyon sok óra,
0: de ugye akkor egyszer van ilyen. Egy európai csapatok meg minden második meccsre, ezt meg kéne húzni, ami hát nyilván lehetetlen. És akkor kérdezte egyébként még Dániel, hogy egyáltalán szükség lenne újakra, ugye mennyire híg volna fel a liga adott esetben, ez ott az egyik kérdése, illetve Ja igen, itt kérdeztem még, hogy a keretek hogyan alakulnak ki friss franchise esetében. Ugye ezt tudjuk, hogy hogy van, mert hát erre van egy protokoll, egy új franchise van. Ilyenkor úgy megy, hogy a liga eldönti, hogy bővül csinálnak ugye egy expansion draftot, ahol azt hiszem úgy van, hogy minden csapat feltett a védett listára x számú játékos. Pont hármat? Korom,
1: hogy hármat?
0: Igen, akkor köszönöm, három játékos, és ugye a maradékból válogathat az új csapat. De itt is azt
1: vannak feltételek, tehát nem, nem lehet mondjuk. Egy csapatból nem lehet többet választani, például, igen. Igen, igen. Jó, hát ez az így Zali. Így van, így van, és hogy kellene a 31. csapat. Nem egy 31. csapattól higulna fel a liga, hanem már most is egy kicsit hig, tehát ez azért az évek óta probléma. Látjuk, hogy a 30 igen. csapat az, az ilyen szempontból sok, de ez nyilván lejjebb nem fog menni, tehát nem valószínű. Úgyhogy ezt kell szeretni. Hát
0: ne, ilyen tíz csapatot mondjuk találni, akit most hirtelen megszintetnénk, nem örülnének se ők, se a szurkóik. Független attól, hogy egyébként egy jobb ligát kapnánk, lényegesen jobb ligát kapnánk a, a végén, de hát ez nem, nem fog megtörténni értem. és hát nyilván azért nem is lenne fair, hogyha 10 Francesznek azt mondanánk, hogy már nem létezel. Igen.
1: Herman Norbert kérdezi a Celticsnek, hogy néz ki szerintetek a jövője. Az idény elején elég jól meneteltek, most már kezd kirajzolódni, pontosan mennyi van a csapatban. És akkor Gordon Hayward visszatérésével kapcsolatban is tett fel kérdést, meg hogy akkor mi lesz a line-up. Hát a Hayward kérdésre nem válaszolnék, mert ezt megtettük. A line-up az jó kérdés, hogy mi lesz elképzelhető, hogy Brown és Tatum is benn marad, és akkor Horford megy centerbe, de az is lehet, hogy Tatum kiesik, és akkor ugyanúgy két magassal kezd a Boston, de ez ugye annyira nem lényeges, inkább a crunch time line nap a lényeges, és abban pedig szerintem nem hiszem, hogy Bane szerepelne, hanem abban Horford lenne a center, tehát ehhez csak ennyit, viszont hogy hát hogy a celtics hogy néz ki a, a jövője? Jól néz ki a jövője, de Danny Ainge kicsit, mintha ilyen függő lenne, ilyen, ilyen gyakorlatilag eszedhalmozás az nála olyan, mint drogozna, és hát be kellene váltani még, még a maradék eszeteket most egy emberre, mert szerintem kialakult a mag, ezzel már lehet kezdeni valamit, és ezzel már keleti top 3-ba, top 2-be lehet lenni a következő 4-5 év során simán, főleg, hogyha Hayward visszatér jövő, és most ne az idei évet nézzük, a jövő évet, akkor, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy a keleti legnagyobb kontender a Boston, Haywarddal egy tehát én szerintem akár a segükön is maradhatnak, de a maradék eszeteket én még becserélném egy sztára, ha ez nem jön össze Anthony Davisért, akkor is, akár egy nála rosszabb játékosra is, aki tényleg segít a, a Bostonon, hogyha van ilyen, és biztos vagyok benne, hogy van. Hogy szerintem ezen múlik az, hogy itt a Boston bajnoki címletörhet, letörhet, vagy pedig egy talán jó esetben összejön a bajnoki cím csapat lehet, de hát ennél fényesebb jövőt, amit most felvázoltam, kevés csapatnál tudnék, úgyhogy szerintem. A kérdezünk Norbi, aki már tuplán megnyugodhat, tehát emiatt is megnyugodhat, meg természetesen amiatt is, mert ha jól emlékszem, ő már nyert egy Slam magazint.
0: <gül> Ugye volt egy ilyen kérd, a kérdésének az egyik része így hangzott, vagy az egyik alkérdése, ha fogalmazhatok így, hogy Haywarddal dal bajnokaspiránsok lennének -e? Csak Haywarddal szerintem még nem. A jelengi keret plusz Hayward, jelengi aktív keret plusz Hayward nagyon-nagyon erős, de én azt gondolom, hogy még Térum és Brown bele kalkulálva sem. Lenne az még elég a bajnoki címhez. Egyetértek az abszolút abban, hogy kell még egy szuperzár, és.
1: Hát vagy csak egy szár?
0: Gondolom... Hát mondjuk azért szerintem szuperzár kéne. Tehát ha azt nézzük, hogy kell ugye top, minimum egy top 30 es oltán tehetséget, hogy nyerj bajnoki gyűrűt, már pedig én
1: azon gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy a mai ligában kell. Jó, azt tényleg nincsen meg nekik ez. Akkor az nincs meg, tehát Igen. anélkül én azt gondolom, hogy nehéz. Viszont ez... azzal is tudnál érvelni, hogyha belegondolsz, bár nyilván igazad van, és alapvetően kell a top 30 tehetség, de talán azzal is lehetne érvelni, egy. Picit, hogy Hayward, a tavalyi Hayward, ahogyha azt a játékot mondjuk újra tudná hozni, akkor az kb. mint az idei Irving. más tök másféle játékosok, csak azt mondom, hogy impactban nagyjából hasonló, és azért két ilyen játékos, aki ugyan nem top 30-as, de azért impactban nagyon ott van. És hát azonban meg ne is beszéljünk, hogy Hayward ebben a rendszerben mennyire jó lehetne, és irving -e kiegészülve mennyire jó lehetne. Az 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 talán kiválthatja ezt a top 30-as játékost, hogyha van mondjuk egy nagyon minőségi segítőjük. Ez is igazából mondhatjuk, hogy horford az, de azért támadásban kellene itt még egy picit uh, tuningolni a dolgokat. Talánnal egyetértek, az vagy a talán, az, az szerintem nem elég, és
0: a talánnál lehetne jobb is. Uh -huh. uh, igen. A talán, a talán az átváltozhatna majd majdnem, vagy, vagy közel szavakra. Uh, úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy a celtics még tennie kéne, Ebben abszolút egyetértünk, tehát te is ezt mondtad. Mm. És mindene, és tényleg csak a szándék kellene, mert egyébként mindenük megvan ahhoz, hogy egy, egy blockbuster trédet még megcsinálják. Tehát ez a most kicsit, ahogy ugye szoktunk fogalmazni, ott vannak, hogy, hogy két seggel ülnek meg, ugye egy lovat, ahogy mi szoktuk mondani. É, ja. el, kéne, el kéne határozni magad valami irány mellett, és az teljesen egyértelmű, hogy a totális fiatalitás irányáról már lecsúsztak, az már nem lehet opció ezen
1: a ponton, akkor meg Olén. Tehát mire várnak akkor? Igazad van. Herceg Zsolt kérdezi, Gábor miért akkor a Timberworth-Heater, azért mosolygott utána. Nyilván nem Timberwolves héter vagyok, csak etenleg nagyon nehéz nézni azt, amikor sikerül ez a batletsere, és hát van helyük, legalább huszon pár milliójuk a sapka alatt, hogy hozzanak még egy jó játékost, és azt a Jeff Tiget hozzák, akivel együtt már, már négy olyan játékos volt akkor a Minesotánál, ahol el kell osztani a labdát, de még nem is Jeff Tig a legnagyobb baj, hanem Jamal Crawford a vívése után, Wigginsnek idő előtt, vagy hát szóval idő előtti hosszabbítással megadni a Maxot, amikor. Tehát nem kell ahhoz diplomai rájöjjünk, hogy Wiggins szarvédő, és hogy egyszerűen, hát most az egy dolog, hogy most rossz szezonja van, ezt nem biztos, hogy lehetett várni de akkor is elveszi a labdát Carl Anthony Tanzék elől, meg Butler elől, tehát én nem milyen a héter vagyok, csak annyira rossz látni, hogy volt egy ilyen nagy zitszer ennek a csapatnak, és lehet, hogy ez az ez úgy maradt ki, hogy ebből már nem is lesz Contender csapat, mert én nem tudom, hogy így a véginszerződéssel ebből ki lehet elábolni. És akkor így kérdezi már mindkettőnktől itt, hogy ha már Wolves közeljövőben lehet-e komoly Contender csapat, erre válaszoltam, tehát, hogy, hogy ők beszálljanak a Golden Rockets élmenők párharcába. Hát ez nagyon nehéz lesz. Igazából az egyetlen, amiben reménykedhetnek, hogy Calentoni Towns még tovább fejlődik, de Calentoni már most is sokkal többre lenne képes, csak el kell ugye osztogatni a labdákat. Illetve hát Jeff Tick például azért már, ha jól emlékszem, 30 éves nem hiszem, hogy ő például fejlődhet, hát viginsz az, akit valahogy így, nem tudom, valami csoda kell, hogy történjen, meg kell tanulnia védekeznie, és nagyon hatékonyan off the ball játszania. Ha ez megtörténik, akkor talán, de még akkor is ott vagyunk, hogy itt nincs pad, Jamal Crawford 38 évesen jelenti a padot, nem, nem lesz ebből a contender csapat így, egy óriási zicser maradt ki ez a véleményem.
0: Egyetértek, nem látom én se, hogy hogyan lehetne ebből köszönjövőben igazi contender. Azokat a problémákat is elfelejtem, amiket mondtál, az a szomorígasság, hogy a Butler-Towns dúó az nagyon messze van a normál bajnoki a sztár dúóktól. Gyorsan menjünk, hogy kik szoktak bajnoki címeket nyerni? Kovisek, Pippen, Jordan, nyilván Olázsúan kivétel volt, de Parker tánc... Duncan. Igen, Parker Duncan. Towns ugye nem olázsúan, Dörr volt, tánc még csak nem is dörk egyelőre, nagyon messze van impactbe a némettől. Mostanában ugye Curry Durant, LeBron Irving, nyilván Irvingnél jobb játékos butler, de, de összességeben azért a Cavs duo jobb volt. Magic Karim, ha visszamegyünk még, a Celticsnél ugye Bird és attól függően kit választasz szépen abból az elképesztő top 4-es, top 4-ből vagy top 3-ból a Celticsnél. Szóval nehéz, egyszerűen sem Butler, sem Thanos, nem. nem ez a top 20, top 30 oltán játékos, lehetne nyilván alternatíva, volt rá már példa, ugye a Pistons-t mindig említjük, de ott meg ugye egy anomália volt annak a csapatnak a, a személyében, mert gyakorlatilag minden idők legjobb védekezését mutatták be, ez, ez kéne gyakorlatilag ahhoz is, hogy, hogy ennek a bosznek legyen esélye az a két-három évben.
1: Hát igen, ettől elég messze vannak, főleg egy butler nélkül.
0: Igen. Szóval nehéz, nehéz. nehéz. Át kéne varjálni ezt a keretet, hogyha
1: bajnoki címet akarnak milyen. Igen. Kraft Zsolt kérdezi, hogy látjátok a Suns jövőjét. Az az igazság, hogy én erre technikailag válaszoltam, elmondtam, hogy mit kellene, de ő így kérdezi, hogy a Booken, Booker, Warren, Bender, esetleg Alvin Williams, ugye most már visszatérőben van a jóltörőm sérüléséből, de lehet, hogy csak jövőre játszik, és Payton hármason, ötösön kívül még kiöhet free agentként és drafton. Tehát erre csak nagyon tehát én a 2019-es free agent piacra fókuszálnék a szansz helyében, addig akár mm -hmm. át is vennék egyéves lejáró szerződéseket, hogyha úgy van, illetve a korból pedig ne felejtsük ki, azt, akit idén draftolt, draftolnak, nyilván az legyen egy magas ember, lehetőleg mondjuk Begley szerintem fantasztikus lenne oda, de hogyha azt mondom, hogy a szansznak a védekezése problémái vannak, akkor, akkor lehet, hogy Aiton, ő, ő sem azért, ő sem egy bamba szintű védő, de Aitonból de azért jó védő. Lehet, és szerintem még ami fontos, hogy Jazz jackson ne hagyjuk már ki ebből a felsorolásból, és, és lehet, hogy neki hosszú távú posztja, a crunch timeline napokban legalábbis a négyes lesz. Meg hát Bender is még ugye fejlődhet. Szóval összességében szerintem a SANS jövőjét azért pozitívan lehet nézni, most jókat kell húzni. Igazából ennyi, hogy a következő másfél évben eldől az, hogy a Sanzból lehet-e hosszú ideig nyugati elcsapat.
0: Pontosan ezt akartam mondani, szinte szóró-szóra egyetértek veled. A suns van egy rakás jó játékosa, több olsztár potenciál bíró tehetséggel. Azt gondolom, hogy a gyémántot még ki kell húzniuk, és azt idén kell kihúzni. Tehát, ha innen nézzük, akkor lehet, hogy tényleg ez a, ez a draft nagyon sok mindent el fog dönteni. Én nem gondolom azt jelen pillanatban, hogy Bukker köré lehet valaha bajnokcsapatot csapatot építeni. Ő egy nagyon jó második számú opció lehet, de nem hiszem azt, hogy, hogy ő valaha első számú opció lesz MVP. Ugye, akik az első számú opciók a csapaton, MVP-k, ugye alapszak a MVP-ről beszélünk, nem fáljunk, az MVP-ről. Olyan játékosok, akik évről, évről ott vannak, hogy gyakorlatilag a top 5, top 8-ban. Buker nem ilyen játékos lesz, én azt gondolom. Igen. Inkább, inkább egy T-Thomson szintű játékos lesz, én azt, azt hiszem.
1: Talán picivel jobb. Igen, talán picit jobb, annyi, hogy a Clayton zonnál talán többre lehet képes mondjuk ball handling szempontjából vagy playmaking. Kicsit, kicsit rosszabb
0: shooter lesz, Igen, nyilván Igen, uh, Igen. Jobb, jobb playmaker.
1: Igen. Há, igen, így van. Hogy látjátok, ha Carmelo Anthony lenne Durant helyen a Warriorsban, az hogy működne? Nekem ez is tetszett ez a kérdésbe, valami őszintén, mert az volt az első zsigeri reakcióm, tudod, hogy így, hát sehogy, tehát, hogy baj lenne Carmelo Anthony kezd egy kicsit net negatív lenni, de belegondolok most abba egy pillanatra, hogy ugye Harrison Barszal is tudott bajnok lenni ez a csapat, ami most nem esküszöm meg, hogy az sikerült volna utána újra Barszal, de ahhoz a bánszhoz, ez a Carmelo Anthony elég sok mindenben hasonlít, viszont az a bánsz azért jobb védő volt, még hármas poszton is lehetett játszani, a annak a Harrison Bánsznak is ugye az volt a legfőbb fegyvere, hogy a small ball line-akban, négyesben nagyon jól tudott védekezni, és ez az egyetlen egy poszt, ahol Carmelo anthony még merném hagyni védekezni, de, de azért összességében sajnos Anthony nagyon a lejtőn van, eléggé negatív a csapat, visszaesett a tripla dobása is, amit nem vártunk, ugye pont egy ilyen oké szíven emellett pedig rajta, hogy úgy mondjam, nem keresztül folyik a labda, hanem megáll nála. És ha mondjuk be is más, tehát hogy Úgymond bele is menne a Warriors rendszerbe, és azt mondaná, hogy na jó, mostantól ő is így játszik, akkor sem tudom, hogyha 40%-os így nagyon hatékony lenne, lehet, hogy támadásban közel ilyen szinten lennének, mint Durentel, de hát azért Durant annyival több mindent tudnál, még így is. Védekezésben viszont ég és föld lenne a különbség, és belegondolva, hogy a Warriorsnak most is a védekezés az, ami egy picit visszaesett magukhoz képest mondva, és ezért nem emelkednek most egyértelműen ki a ligából. Ha ebbe belegondolok, akkor azért hiába hozhatna a Warriorsba talán jobb statisztikákat és jobb százalékokat entani. Lenne baja a Warriorsnak ebben a felállásban.
0: Hat kezdjem azzal hogy imádtam a Zoli féle elszólásodat. Ugye az történt, amit én sokszor elkövetek a buy-in kifejezést.
1: Igen, 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 igen. Megflexültük
0: a fordításra, lefordítottan a Ugye Úgyhogy ez, ez szuper, ezt köszönöm. Meglepetés volt a szám mellett ez volt a másik mai szuper meglepetés tőled. És a kérdésre, nyilván a Warriors Contender lenne anthony is, de messze nem olyan jó mint most. Tehát, én azt gondolom, hogy ilyen kb. egy egészséges, jó formában lévő Spurs szintjén lennének, amelyik szerintem most is a harmadik legjobb csapat lenne nyugaton. Simán. De, de a Rakic alatt azért. Pici a Rakic de nem ma. lennének esélytelenek egyébként, nem
1: tudom, Hát nyilván, nyilván igen. Uh, Hubert Artúr tette fel egyébként a kérdést, azt hiszem ezt nem mondtam be, és Bella kérd, uh, Péter kérdése a következő. Kicsit alul értékeltnek tűnik nálatok a Blazers, pedig nagyon sokat dolgoznak egész évben, és uh, mit azt hiszem, hogy azt is írja ő, hogy most már jó helyen és a védekezés is egyre stabilabb. Uh, és szeretnék itt akkor uh, nyilvánosan bocsánatot kérni a Blazers Druckerektől, mert annyira nem hittem ebben a Portlandben, és a Portland védekezés sem, sem volt a majlandó elhinni, hogy hogy most melkulpáznom kell. De... Hozzá
0: lehetsz és együtt melkulpázhatunk. Igen, együtt lesz?
1: melkulpázhatunk gyakorlatilag, de hát, hogy alulértékált tűnik ez főleg azért mondhatod, kedves Péter, mert hogy mi ugye nem jósoltunk ilyen jó szezont nekik. Most ez tegyem hozzá, hogy nem tudom, hogy a drukkereken kívül kiósolt nekik ennyire jó szezont. Mert ez, ez valahogy nem volt benne a pakliban, mint ahogy az se, hogy ugye ott a hatodik, hetedik, nyolcadik helyen tengődnek, aztán Lilárd egyszer csak MVP formába kapcsol. Olyan formába, amit még soha nem láttunk tőle ilyen húzamosabb ideig. Ez sem volt benne a pakliban, sőt Lillardot ilyen szempontból már kezdtem is magamba egy picit leírni. Örülök neki nagyon, hogy ezt ő most fölül tudta írni, úgymond, de mégiscsak szerintem meglepetés a Portland szereplése, és... Ezért tűnhet alulértékeltnek nálunk a Portland. Egyébként nagyon örülök ennek a kérdésnek, hogy tisztázzuk azt, hogy nem vagyunk vakok. Gondolom, te is egyetértesz, látjuk, hogy a Portland miért jó. Két oka van, amit már említettem, a védekezésük Nurkicsal, és a Nurkics köré épülő védekezés működik liga szinten, a felső felébe vannak a ligának, tehát top 15-ben, de időnként egy-két hónapra a top 10-be is bekacsintanak. A másik pedig az, hogy Lillard szintet tudott lépni, amit szerintem már senki nem várt. Úgyhogy ennyit, ennyit a Portland alulértékeltségéről.
0: Igen, tehát nyilván me a kúpa, becsatlakozom én is, muszáj, ugye ebbe bele kell állni, úgymond. Ettől függetlenül, és mielőtt ebben a gondolatban belekezdek, azért az had mondjam el Péternek, hogy Péter, hogyha hallgatod az adásokat, akkor tudod, hogy Nálam gyakorlatilag mindenki szar, aki nem igazi bajnok esélyes. Az én számból gyakorlatilag elhangzott az még a szezon előtt, hogy hát a Warriors-on kívül, akkor így ebbe az értelemben mindenki szar, mert csak ők az esélyesek a bajnoki címre. Úgyhogy nyilván én egy kicsit extrém vagyok ebben a szempontból, én mindig a bajnoki címre gondolok, akármelyik csapatról beszélek, még a Sunsr. vagy mef is, hogy majd hogyan juthatnak el esetleg az igazi continent státuszba. Én nem látok abba komoly értéket, hogy valaki itt tudom én 6-8 éven keresztül play-off csapat, aztán kiesik az első és a második körben. Nyilván ezzel kapcsolatban nem minden szókola ért velem egyet, sőt. Úgyhogy ez az, ez az alap kiinduló pont, hogy talán kicsit megértessük, ez rosszul megértessük, ez kicsit ilyen kioktató. Felfelgő. Igen, hogy, hogy hogy mi az állásponton. Kicsit akkor megint szarozva a Portlandet, nem tudok ugye kibújni a bőrömből. Az igazsak, hogyha netratinget megnézed, az SRS-t Bocsánat, ez, ez, de igen, akár az SRS-t is ugye, meg ugye az, az SOS-et is, ami ugye a hátrálévő strength of schedule meg ugye az eddig is, nem csak a hátrálévő Ak én azt gondolom azért, hogy, hogy a Portland nem tipikusan konferencia harmadik csapat jelen pillanatban, tehát az átlagos harmadik helyezett csapatok a konferenciákban azért jobbak szoktak lenni, mint ez a Portland, ha megengedett tőlem ezt. A net plusz 2,5, ami nem rossz, de hát semmiképpen sem egy, akár ilyen Dark Horse Contender szintjén van. Nyilván nagyon szimpatikus a Portland, biztos van akinek. <gül> nem, nem, ez is, ez is szanyó. Dolog. Én, én tényleg értem azt, hogy miért szeretik sokan a Portlandet, és nyilván az, hogy Lillardot miért szeretik sokan, az, az no-brainer, tehát voltul túl látványosan játszik a manus. Én őt is megmondom, hogy egy picit túlértéketnek tartottam sokáig, akkor így fogalmazok, hogyha ezt ez az idei testményt hozza, akkor, akkor megérdemel minden uh, dicséretet. Meglátjuk, hogy, uh, hogy tényleg a kléóban mit tudnak csinálni. Én nem gondolom azt, hogy, hogy akár ők Dark Horse esések lennének idén, Szerintem ebben egyet érteszem, Gábor.
1: Így van, teljesen.
0: Jó, és a legnagyobb erősségük, ha te már így mondtad, hogy kicsit más, én más közé tettem meg, csapat szinten, meg úgy egyébként a franchise. A legnagyobb erősségük nyilván a hátvétpárosuk. párosuk, jó ez a páros támadásban, talán liga a legjobbja. Ugye a páros, bár azért nem inkább a Curry-Tomzont azért még elejük venném. ugye a Curry szép csendben egy ilyen historikus szezont le. A szurkolék nagyon nagy erősség, nagyon szeretik a Portlandet. Portlandben már-már ilyen vallási fanatizmussal szurkolnak nekik. Ez is azért szerintem, ha valami, akkor ez mindenképpen alul értékelt dolog velük és, kapcsolatban.
1: És a hazai pályai mérlegük az meg is mutatja ezt egyébként.
0: Igen, így van. Ugye a régi Rose Gardenben is brutálisak voltak meg, azt most már új helyen vannak ott is. És miben tudnának még tovább fejlődni itt most megint nem leszek pozitív, és utálom tényleg ezt, de hát ez a véleményem hogy mit csinálják. Én, én nem gondolom azt, hogy Lilárd és Mekkelom sokkal tovább tud -e fejlődni. Lilárd most nagyon-nagyon jó, de azért ő nem top 30-es oltányjátékos, nem is top 50-es játékos, lehet, hogy nem is top 70-es, mekkalom értelemszerűen százon kívül lesz majd. Talán, talán Kics tud még fejlődni, ő ugye elég fiatal, és benne szerintem van kiaknázatlan potenciált támadásban mindenképp.
1: Hát igen, tehát az idei mezőny százaléken csak fejleszteni lehet gyakorlatilag. Igen,
0: de az a baj, hogy ott meg nem is úgy használják lehet, hogy ahogy kéne. Igen. Illetve lehet, hogy nem is kéne, mert ugye tényleg gyengén úgy, úgyhogy ez is egy érdekes kérdés itt, hogy most ez azért van, mert nem nagyon volt esélye, hogy ugye a festékben, és ugye elég labdát kapjon, lehet hogy, lehet, hogy olyan szituációban kapjon meg a labdát, ugye erre a periméter. Reépülő blézezben, amiből nehéz, nehéz befejezni a temeléseket, nem tudom.
1: Kát a Dávid kérdezi szerintetek, hol, melyik csapatban lehet még hasznos? Isaiah Thomas, mennyi esélyt láttok, hogy nyáron úgy dönt, lelép Kínába, és ő lesz a Marbury 2.0. Kármeló Anthony jövőjét is kérdezi, de arról, hát a jelenéről beszéltünk, tehát akkor gyakorlatilag a jövőjéről is nagyjából megemlékeztünk, majd kitérekre, rá, meddig lehető még hasznos az OKC-nek, okay ezt már mondtam, most sem igazán hasznos. A Innen a végéről kezdeném, Kármán Antóni jövője. Szerintem minimum szerződésekért bajnok csapatnál fogjuk még látni esetleg, főleg hogy neki azért nagyon hiányzik a gyűrű. Tehát hol melyik csapatban lehet még Áziatom, az hasznos. Hát a Lakers tűnik például most úgy, hogy ez az egyik olyan csapat, vagy ez az az a csapat, aminek nem rontja le egy szemében a védekezését, ha Bollal együtt van a pályán. Ez megint csak a Lakers fiatalját dicséri, akinek a védekezésbeli impactját már szinte minden adásban felemlegetjük, most sem maradhatott ki, és egyébként, hogy hol lehet hasznos? Hát hogyha ő egy ilyen hatodik ember szerepkörbe be tudna állni, és tényleg valami olyan padra, ahol nagyon-nagyon kellenek a pontok, illetve olyan csapathoz menne, ahol nagyon-nagyon kellenek a pontok, például a jazzbe, mondjuk a padról jönni, azt el tudom képzelni, de ez nyilván az is kell, hogy fizikailag egy kicsit még összébb szedje magát, még jobban visszatérjen, mert sajnos az, hogy a liga leggyengébb védője, még fizikailag is problémás, az, az már valami olyan, iszonyatos űrt jelent védekezésben, amit nincs csapat, amelyik a mai modern nba ben be tudna foltozni, úgyhogy muszáj lesz azért neki is még tovább javulnia, de egy ilyen jazz típusú, amúgy jól védekező, pontokkal kicsit hadilában álló, vagy hát mikor, hogy ugye a jazznél az ilyen ötmecsenként változik, csapatot el tudnék képzelni, hogy ott a hatodik ember szerepkörben jól legyen, Thomas.
0: Az idei Thomas szerintem semmelyik csapatnak nem tudna igazán használni, Kínában nem fog menni, vagy legalábbis nem ezen a nyáron. Valamelyik csapat még hinni fog benne. Más kérdés, hogy szerintem nem fog neki az összeg, vagy az évek száma, meg a menedzserének sem. Carmelo már nem lesz ott, bajnok csapat top játékosok között, ez teljesen egyértelmű, de igazából a PIK évei alatt is szerintem egy-két szezon volt, ahol ez egyáltalán lehetséges lett volna. Ő, ő a három vagy négy évvel ezelőtti vészszituációban van, gyakorlatilag vége a karrierje érdemi részének, mint, mint húsz ember. Csak az a baj, hogy kárméló sokkal nehezebben fog rájönni erre, mert nagyobb az egója. Ugye elég csak emlékezni rá, hogy a Szezon előtt az egyik újságírót, teljesen jogos kérdését, hogy játszan a hatodik emberként. Nem a szezon előtt, bocsánat, a, a cseréne, ugye?
1: Igen, de az a szezon előtt volt gyakorlatilag. De akkor, igen, szezon előtt volt, akkor jól mondtam, igen. És akkor elérkeztünk a következő sorsolásunkhoz, a negyedik jön, és hát oli, akkor ismét arra szeretnél kérni, hogy fel a közjegyzőt, aki elfoglalta az ágyadat, és kérd meg, hogy vigyeljen nagyon oda, amikor sorsolsz. Rendben. Most már itt az ágyamat foglaltál, nem kell
0: rosszra gondolni. Bár lenne olyan közjegyző biztos, akit beengednék az ágyamat. Akkor kattintsuk rágomra gombra. 3-2-1. Katt! A 74-es számot
1: kaptuk meg. Azta. És a 74-es szám pedig ha-ha. Na ez érdekes lesz, szóval elnézést kérek, hogyha rosszul mondom a nevet. Ugye Adam Zsedenyi, ennyi van Facebookon, tehát ez vagy Zsedényi, vagy Zsedenyi, vagy Zédényi Ádám. Én minden esetre, akárhogy is legyen, szívbe gratulálunk a Slam magazin különleges kiadásához.
0: Jó, és akkor menjünk tovább az 52. kérdéssel. Farkas Tamástól kaptuk ezt. Pelicans DMC kaphat-e Cousins maxutas élőse miatt? Ha igen, akkor a Pelicans lesz -e az a csapat? Mi lehet Davis jövője, ha Cousins mégsem maradna? Esetleg teljesen szétesik a periken, is postázzák Érit Bostonba. Kaphat max szerződést, én személy szerint nem adnék neki. Éritől pedig szerintem nem fogok megválni, pedig lehet, hogy most kéne őt elbóltolni valamelyik francsáizfele királyságait.
1: Elképzelhető. Én gyakorlatilag mást ehhez nem is tudok hozzáfűzni, úgyhogy részemről akár mehetünk tovább, főleg, hogy egy nagyon durva kérdés jön.
0: Igen, melyik játékos, melyik trónokharca karakter lenne? Ugye ezt uh, Cibó Dani barátunktól kaptuk ezt a kérdést. Uh, én Bobannal kezdeném. Ő ugye, hát gyakorlatilag bármelyik óriás lehetne, smink se kéne, csak ráadna egy kabátot, kezében nyomsz kardot, és mehet. Cersei, engem Phil jackson emlékeztet, ugye nagy szarkeverő mind a kettő. Uh, IT, Isaiah Thomas, uh, Tyrion Lannister lenne, csak ugye hummel érzék és ész nélkül. A Dark Stark nálam hinki lenne, mint ugye a bátor vezető, aki, aki megfizetett bűneinkért, és itt hagyta egy szebb világ lehetőségét, <gül> és Popovicsot, még a Night King-el azonosítom, ugye nála halottak, azok elég sűrűn felkelnek, és ki tud hozni belőlük elég sokat.
1: Hú, én is készültem, lesz átfedés. Ugye azért a Thomas, aztán Starkra gondoltam, mert hogy néha úgy úgy okoz káoszt, hogy így minden tönkre tesz, néhol meg segít. És Tomaszra ez igaz szerintem. Aztán Jamie Ugye Jamie Lannister, aki gyakorlatilag egy ilyen tényleg nagyképű, eltelve magától, enyém a világ típusú karakterből fejlődött egy, egy egyre inkább szerény és alázatos karakteré, gyakorlatilag megtanították erre az idők. Ez kori Megeti, szerintem egy az egyben. <gül> Marjanovicra én is írtam vunvunt, ugye ő az óriásunk. Aztán ugye van nekünk egy Denning, Daenerysünk, aki egy ilyen sárkányon lovagolva az ígéret földjére megérkezik a projektel, ami ugye a szabad országok projektje, tehát Trust the Process, és ez pedig Embiid lenne nálam akkor, deni, éppen ez, ezért. Nálam körri lenne a Night King, nemes egyszerűséggel azért, mert hogy ilyen elképesztő higgadsággal gyakorlatilag szórakozik néha a pályán, de persze, hogyha ránézek, akkor egyetemi Popovich-ra még hasonlít is egy kicsit a Night King, úgyhogy hogy a popnak milyen színű szeme van, Körülnek kék szeme van, az jó. De az jutott
0: még eszembe, hogy hát kör is a mesterlövész, csak ő nem a gereljel, hanem a, a labdával.
1: Igen, aztán Oberin herceg lenne Kydy Irving, akinek a fantasztikus harcképességeit azt Hú, ugye... ez, ez nagyon jó, azt tetszik. <gül> ugye azt csodáljuk, de, de igazából mindeközben pedig az egyéb képességei azok, hát né néhol hiányt szenvednek. a Tyrell lenne nálam Buford, mert hogy ugye Oléna volt az, aki a Tyrell vagy Tyrell házat így próbálta így menedzselni, mindig a lehet legjobb emberhez dörgözni, stb. stb. de hogy mindig, mindig ő így a háttérből irányított, és aztán belebukott, és szerintem Bufordnál is most ezt következik el. Ez nagyon fog neked tetszeni, Zoli, remélem a hallgatóknak is. Brent Stark, a látnok, aki előrelát és és a múltba lát, és mindenholba lát, a Hinky. Ez jó,
0: Hinky.
1: Ez jó. Budenholzer-Sztenis, mert ugye Sztenis addig nyomatta folyamatosan a háborúkat, amíg el nem fogyott talóla a csapat. És Budenholzerrel is ugyanezt történt Atlantában. Pop nálam Tywin Lannister, a megdönthetetlen hadvezér, ugye, aki gyakorlatilag a szarból is mindig várat épít. Aztán Kisúly, aki ugye az anyját is eladná bármikor, az Danny Ainge, természetesen. Ez <gül> és jó, ő a háttérből irányító, visszahúzódó, de mindig jó döntést hozó ember, az pedig Veris, azaz Mori. Kawaii Lenard egyértelmű John Snow, ezt nem is kell szerintem magyaráznom, és Tyrion, ő ugye egy olyan karakter, aki mindig ilyen, hát, kicsit humorral, meg, meg jó és ötletes megoldásokkal fel tudja dobni azt a helyet, ahol ő ott van éppen, és ez pedig Carlisle, amit a dalasszal csinál. Nekem ő jutott eszembe.
0: Hát megkapod az ötöst, vagy a piros pontot erre, vagy lehet, minden mind a kettőt. Úgyhogy a Daniel-te a válaszoddal elégedettebb lesz. Egyértelműen többet készültél erre. Én próbáltam inkább ilyen humorosabb oldalról megfogni, nem biztos, hogy sikerül, de azt hiszem, így a kettünk válasza az, az ki fogja őt elégíteni. Áthalás nélkül mondtam ezt most. <gül> és akkor jön Hegedis is Bálint kérdése. 51. kérdés. Lebron meddig maradt ott a kefs Én azt gondolom, hogy ha most nem lép le, akkor, akkor onnan fog visszavonulni. Így van, mehetünk tovább, én is ezt gondolom. Sándor Károly. Sándor Károly. Kérdése, Bocsánat, ki kell hozzadnom? hozzád intézett, igen, feljövő, és akkor ennek már eleget is tettél. Az egyes pontot azt teljesítettük, ugye négy pontot is küldött nekünk. Károly, aki remélem Károly, de egyébként lehet Sándor is. <gül> ezt már tisztáztuk. Ez is érdekes kérdés. De én azt gondolom, mivel, hogy ugye ékezettel írta, feltételezik azt, hogy a magyar rendszer szerint, ami ugye azt jelentené, hogy Károly. Már, már nyilván a keresztemét illetően. Kettes kérdése, akkor ugye, amennyiben új franchise-t alakítanátok a jelenlegi NBA-ből, ki lenne az az öt ember, aki draftonátok úgy, hogy muszáj a PGSGSF, PF Center, tehát egy posztokra tenni a játékosokat, és a kritérium, hogy jó kell, tehát szerint egy Curry Harden James Durant Ambition nem lehet, mert nincsen kb. Azért nem tudom, szerintem ez a csapat lehet, hogy jól működne,
1: de most mindegy. Én szerintem arra gondolt, hogy azért ne az legyen, hogy mind az öt ember labda igényes, talán El, így. Igen, gondolja, az, az az nem lehet, igen. Na, Köszönöm. halljuk a
0: csapatodat. Jó, akkor én mondom is a csapatomat. Az enyém az Curry Middleton Kawai. K.P. és Góbert lenne. Nem biztos, hogy ez a legerősebb csapat, de ez számomra egyik legszimpatikusabb és, és egy olyan jó egyensúlyban lévő csapat, amelyik szerintem simán bajnok esélyes lenne.
1: Én kicsit más irányba indultam el, és mindenképpen akartam bele fiatalt is, ezért Jamal murray kezdődik a csapatom, Clayton thompson folytatódik, Kavai Lenard, Antetokumpo, Embiid. És ugye itt látjuk azt, hogy Lenardi és Antetokumpo is ö, szervező, tehát emellé két olyan tripla dobó, mint Murray és Clay. Nagyon jó kiegészítő lenne, Embiid pedig a mindenesünk, és itt murray kívül mindenki ö, jó, sőt majdnem, hogy elitvédő. Igen. A
0: harmadik kérdése, kérdése az volt, hogy mennyi esélyt láttak lebron egy 40 ezer, 10 ezer, 10 ezerre. Ehhez kapcsolódóan, mert nagyjából ezt határozza meg szerintetek, meddig tudja 20 egész 9 pontos ponthatárt tartani hányadik szezonjáig. Ugye ez volt neki a rúki szezonjában a pontátlaga. Szerintem minimális esélye van erre a 40 ezer pontra. A 3%-ot írtam hasonló Ugye Karim pont rekordja valami 38 200 300 valami esmi. A 40 ezer az onnan még egy borzasztó nagy ugrás, úgyhogy szerintem a 40 ezer miatt ez kilőve. A 10 ezer, az viszont nem csak hogy meg lehet, hanem jó esélye meg is lesz de akkor kicsit átalakítom már a kérdést, szerintem olyan 20.000 esély van arra, hogy, a, hogy meg lesz a pontrekord is, és a 10.000-10.000 10 is löbronnak, ami, ami nem rossz esély egyébként.
1: Igen, nem rossz esély, és ehhez én is tudok ennél többet hozzátenni.
0: Jó, és akkor ugye itt még azt, hogy hány szezonjáig tudja tartani, a 20,9 pontos tehát pont minimum, idén értem, szóval simán meg lesz, jövőre simán meg lesz, utána is meg lesz még, és akkor én azt mondanám, hogy amikor a 30- 36. hetedik életébe belép, onnantól kezdve kezd majd érdekes lenni. De ez nyilván attól függ, hogy milyen csapatba megy. Például, ha a sixesz menne, akkor lehet, hogy már jövőre mondjuk ez megdőlne, és idézérbe csak ilyen, ilyen 20,5 pontot vagy 20 pont körül játlagot tenne be a közösbe.
1: Persze, benne van a pakliban. És van még egy kérdésünk a ugye?
0: Igen, a 2012-es Heat, a 2016-os Cavs, a 2014-es Spurs, vagy a 2010-es Mavs nyerni egy szerintetek? Én azt gondolom, hogy itt a 2011-es Mavsra gondolom, nem pedig a 10-esre, úgyhogy én így <gül> ö, válaszolta meg a kérdést, és azóta válaszom, hogy lehetetlen ezt megválaszolni. Ezen csapatok nemcsak, hogy nagyon jók, de meccsabban is brutálisak lennének egymás ellen, és bár nagyon jók, mégsem korszakos alakulatok, tehát nem dinasztiák. Úgyhogy én eljöttem, nem tudnék sorrendet tenni. Csomó meccsap ezek közül ilyen 50-50 körül lenne, és lehet, hogy az döntene, hogy nem tudom, kinek van az pálya pályája, vagy, vagy ilyesmi.
1: Hát most, hogyha meg kell, egy nézzem, hogy kik ki a két legjobb csapat ebből a négy felsoroltból? Akkor az a 12-es hit meg a 14-es Spurs, és majdnem, hogy a 12-es hítet győzte le, aztán a 14-es Spurs Nem teljesen, tehát ez itt csalás lenne ezt mondani, de ha, ha muszáj lenne, akkor én a 14-es Spurs tartom ezek közül a legjobb csapatnak.
0: Lehet, hogy mindent összegezve igen, de egyébként a netrétényeket megnéztem a PlayOff-ra, az alapján azt a 11-es is ott volt a legjobbak között, plusz a 11-es amikor egészséges volt mindenki, az alaphaszakaszban is van brutális netrétények volt, ilyen 8-9 körül, úgyhogy szerintem kicsit álnyaltabb ez a kép, de, de fogadom a válaszodat. Jó, akkor az 56. kérdésünk következik, Horotán már néző hallgatóktól. Mi a véleményetek Ice Cube Big Free nyári ligájáról, illetve követétek az első szezont, vagy fogjátok el másodikat követni? Az elején nekem tetszett az ötlet, de végül még követtem igazán. Azt, hiszem, nem élőben adták, számomra kicsit így megölt a hangulatot, ráadásul azt hiszem, is volt szerkesztve, hogyha hoztatok ilyen erősen. Talán az idejében belenézek majd, hogyha ezen hajlandók változtatni, és élőben is bele lehet nézni.
1: Hát én nekem ez a három, a három ellen, meszkidból ez annyira így nem kenyerem, hogy most nyilván legendákat jól látni, de ezeket a legendákat ebben az állapotban nem mindig jól látni, úgyhogy én, én inkább nem is követném.
0: Igen, ez ilyen vicces. Magát legjobban. Igen, igen, competition, igen. competition jó maximum, ilyen Ivással össze kötve esetleg vicces. 57. kérdésünket Madaras Jánostól kaptuk. Mi a véleményetek? elmek Aukafor visszatéréséről a ligába. Gyakorlatilag a teljes, gyakorlatilag négy teljes szezon kihagyott, és most úgy játszik, mintha el sem ment volna. Van így esélye a Pelicansnak bejutni a játszásba, legalább egy kör erejéig, ha a védekezése továbbra is elit marad. Én nem feltétlenül értek egyet az alapkövetkeztetéssel sem. Azért legyünk közösség, hogy meccsenként ilyen 17-18 percet játszik Okafor. támadásban már gyakorlatilag nulla, non-faktor. Azért ez a peak évei alatt nem így volt. Védekezésben a rutinjában nyilván mindig sokat segít, de a probléma az, hogy nem lehet ezt készpénznek venni tőle, hogy most ő innen a playoff végéig meccsenként. 20 ragyogó percen pályán tud lenni. Nagyon sok dolog lehet itt problémás fel kapcsolatban. Hogy mehet-e egy kört a perikán, az Persze, hogyha ha nem csúsznak vissza 7.-8. helyre, akkor mehetnek, ha visszacsúsznának, akkor vélemény szerint nagyon simának ki fognak esni.
1: Így van. János, még mint hogy te vagy a kérdező, csak emlékeztetnélek arra, hogy mielőtt megsérült Okafor, pont a saját korát is megelőzően elkezdett triplákat dobálni. Tehát ő ott tartott éppen támadásban, hogy már, már triplát dobál, úgyhogy egy elég jó védő. És uh, én nagyon sajnálom, hogy jött a sérülés, mert ő szerintem még legalább két-három jó évet hagyott bent így az NBA karrierjében, de, de hát nyilván most meg se közelíti ezt a szintet.
0: 58. kérdésünk Sama aputól jött, aki biztosan Sama is, nem Sama?
1: Hát én Sama aput Soma. néztem, úgyhogy bocsi, hogy arra Ha, uh,
0: ha véletlen eltévesztettük elnézést, de akkor sem mondunk, hívunk. Kérdésre így szólt, ami engem érdekelne, akiknek követem a podcastjait, vagy egyéb MB-vel kapcsolatos megnyilvánulásait, már mindannyian elmondták, hogy nem nézik, nem követik az európai kosálatát, szegény európai kosálabnak. Zolira határozatan emlékszem, hogy említette már, így van. A kérdés: miért nem nézitek az európai kosálat, és miben látjátok az alapvető különbségeket az európai és az amerikai kosálada között? Úgy, hogy Európában rengeteg az amerikai, és az MB-ben is egyre több az európai és hozzateszi, hogy én sem nézem az európai koserebet, és ennek prózai az oka, számomra egyszerűen unalmas. Na most ezt teszem, hogy én azért idén már néztem valamennyire, Doncsics meccseket elég sokat néztem, effektív, szerintem én 10-15-öt megnéztem, ami nálam azért az már rengetegnek számít, hogyha Euróligáról beszélünk, meg Spanyol bajnokságról, Honnan szinten néztem egy-két rangadót. Hogy miért nem nézem úgy egyébként, miért nem követem, az európikus soradó számomra túlzottan brusztolós. Ugye, ha, ha nézitek, azok, akik nézik, tudják, hogy az NBA szabadabb, úgymond ilyen, ilyen flying játékához képest, ugye ez a Space and pacehez hez képest, mert azért más, tényleg brusztolósabb, részben a szabályok miatt, részben nyilván azért, mert nincsenek olyan atléták, akik ezt úgymond át tudják hidalni. Vannak azért kivételek, hozzateszem. Az idejére áll, amikor egészséges volt, nagyon-nagyon szép kosárbát játszott, és Doncsicsot tényleg így is élvezett nézni, hogy gyakorlatilag B csapattal van fent. Az alapvető különbségek egyébként nyilván a szabályok, a talent és valószínűleg a hype is Lehet, hogy egyébként is tagulértékeltek a legjobb európai csapatok, például pár évben volt egy bitangerős barsz, emlékszem, amik szerintem a ráceszülbe jutott volna a kerre az évben.
1: Teljesen egyetértek, igazából e, van még egy ok, amiért én nem annyira nézek a európai kosárlabdát. E, azokon túl, amit felsoroltál, ez pedig a már említett Egyesült Államokban, illetve az Észak-Amerikai Profiligában uralkodó keprendszer, illetve szabályok, amit én nagyon-nagyon szeretek. Egy hosszú távú építkezést nézhetek ott végig, és nem azon múlik, hogy épp a támogató akár harapseik, akár bárki mit gondol a csapatról, és elveszi a pénzt vagy nem. Úgyhogy ez, ez az állandóság is az NBA mellett szól, és hát nem is férne bele az, hogy húzamosabb ideig nézzek egyszerre mondjuk Euróligát és NBA-t. Azért ennyi időm nekem sincs. Köszönöm a választ. Akkor úrunk is tovább 50 kilencedik
0: kérdésünkre, aki szintén, ami szintén az egyik legaktívabb csoporttagtól érkezett, ha jól emlékszem, szem, Hólós Bencétől, az kérdezi, három pontos javaslat, ugye, tehát három külön pontja van, hogy nem újjon ki a szenterjáték, negyedenként nála csak nyolc kísérlet számítana a hárosnak, onnantól kettes lenne minden kísérlet, ki a meccs utolsó két percében. Faltnál limitő függetlenül három büntető jönne, gondolom itt még szintén a triplára gondol nyilván. Mi a véleményünk erről? Hát én nem tartom jó ötletnek. A center játéknak pedig nem feltétlenül kellene kihalni, én azt gondolom. Aki rohadt tehetséges lóposzt játékos az, az tanuljon meg triplázni, akkor biztos, hogy sokat lesz pályán, és bentről is, és kintről is dominálhat. Nagyon egyszerű ez a történet és ezt csinálja jelen pillanatban, vagy kisebb usage-el Jonas is
1: ugyanezt teszi jelenleg. Pontosan, hát alakulnak a centerük maguktól is, emiatt nem kell egy olyan szabályváltoztatás, amelyik hát teljesen alapvetően változtatná meg a statisztikai számolásokat, átláthatatlanná tenni egy icipicit, de egyébként maga az ötlet, csak meg akartam dicsérni itt Bencét, nem rossz, egészen újító és egészen különleges ötletről van szó, csak egy kicsit túl nagy változtatás ez, és pont a center játék az meg magától is átalakul. Nyilván a lóposzt játékra gondol itt, hogy, hogy az meg kéne menteni. Uh, lesz olyan csapat, amelyik visszatér még ehhez, és szerintem most is van, aki ezzel operál. Bezse Dominik kérdése ami
0: ugye a hatvanadik. Lesz-e a következő öt évben a Boston? Én azt mondanám, hogyha tudnak cserélni még egy szupersztárért, akkor jó eséllyel, igen. Ha nem, akkor viszont szerintem csak a döntő fog össze jönni.
1: Nagyjából a véleményem vagyok, hogyha nem sikerül még jobban felhúzni ezt a keretet, bár nem, nem merek arra fogadni, hogy Hayward nem lesz egy nagy plusz, de akkor is azt gondolom, hogy a Fili például átugorhatja őket, és ez lehet a probléma, de benne van a pakliban akkor uh, itt most egy picit én uh, venném át a kérdéseket, mégpedig Zsila Bence kérdésével, amelyik a 61-edik. Melyik játékos, akár régi legenda, akár jelenlegi életéről néznétek meg legszívesebben egy mélyreható életrajzi filmet? És uh, ez egy nagyon jó elgondolkoztató kérdés volt, uh, mert hogy itt aztán azért olyan történetek vannak a, a játékosokról köztudottan, amik Tényleg filmre kívánkoznak, és az az igazság, hogy én nem vagyok nagy tudója a régi történeteknek, tehát mondjuk a 90-es évekből is biztos, hogy benne egy rengeteg olyan játékos van, akinek az életéről nagyon jó filmeket lehetne forgatni, de én engem kettő játékos érdekelne kifejezetten, az egyik Drazen Petrovic, a másik demár DeRozan. Ugye DeRozan egészen elképesztő körülmények között nőtt fel, és hogy, hogy ebből hogy lehetett tényleg ez a minden évben fejlődő mentalitás, mert mint a tényleg az, hogy dolgozza az agyát, és egyszerűen még nem jött vissza úgy, hogy csak ugyanolyan jó, hanem minden évben jobb. Ezt, ezt, ezt így végigkövetni, kiindulva abból, hogy ugye gyakorlatilag folyamatosan lőtték le a haverjait temetésről temetésre járt, és depressziós is volt még a pályafutása alatt is. Ez szerintem fantasztikus sztoriánál, Petrovicsot pedig szerintem nem kell mondani meg, talán azért róla van is életrajzi film már.
0: Én is így fogtam meg ezt a kérdést, és azt gondolom, hogy ezt így is kell nyilván Mely sztorik érdekesek, a, a hányattatott sorsok, azok mindenképp érdekesek szinte mindig. Ódom életéből jó dráma lenne, ugye vele is nagyon sok rossz dolog történt, aztán ugye jött ez a, gyakorlatilag ez a valóságshow történet, ugye a Kardashian család tagja lett átmenetileg. Az is nyilván egy moziba nagyon jó téma lenne. Rajta egy MG életrajzi film nyilván ütne Will T., Will azt gondolom, hogy ez nem kérdés, hogy rohadtul érdekes lenne egyrészt, ugye abban a korban dominátő, ahol még a rasszizmus nagyon-nagyon erősen jelen volt az amerikai mindennapokban. Talán még a segregation előtti időszakban is volt ő bőven játékos. Én azt gondolom. Lehet, hogy rosszul használtam ezt a ha szót segregation. Akkor elnézést, de biztos tudjátok, mire gondolok. Aki még érdekes lenne, nem szupersztárok közül lódom mellett, azt szerintem egy Ibaka biopic az is nagyon érdekes lenne, ugye belőle könnyen lehetett volna a gyerek katona a Afrikában, a Kongóban, biztos, hogy az is megérne egy misét.
1: Hmm. Azért szerintem egész érdekes neveket hoztunk fel. Valent állám kérdezi, lesz-e valamikor saját honlapotok? Terveink szerint nem, mert hogy mennyire hasznos lenne ugye, hogy mindent egy helyen meg lehet találni, meg esetleg az adások közben bejavatkozott podcastek, cikkek linkjét is. Mert ebben egyetértek egy kicsit, de ezért ezért van ott a Soundcloud, és ezért rakosgatjuk ki, bár most kicsit le vagyunk maradva a saját honlapunkra is ezért a linkeket. Annyit megígérhetünk, hogy a saját honlapunkat a következő századás alatt sokkal-sokkal mármint honlapunkat, szóval a Facebook oldalunkat, gondolom értitek, erre gondoltam, ezt sokkal-sokkal kevésbé fogjuk elhanyagolni.
0: Igen, bocsánat, hogy közlovágnak, hogy Jelezzetek vissza ezzel kapcsolatban, hogy nekünk van egy csomó rendom gondolatunk, ugye, szívesen olvasnátok, akár ilyen vicces rövid Facebook posztokat is, hogy mondjuk nézek egy meccset, közben ez is ez eszembe jut. Gáborra beszélték, hogy erre a Twitter lenne valószínűleg a legalkalmasabb, de én attól félek, hogy hogy nagyon kevés csoporttagunknak van uh, twitter -e. Én valahogy úgy gondolok, gondolkodom a Twitterről, lehet, hogy tévedek, akkor ezt is erősítsétek meg, vagy száfertok meg, vagy hogyha igazam van, akkor erősítsétek meg, hogy nagyon-nagyon a hardcore szurkolóknak van csak például a twitter -e, hogyha NBA hírekre gondolunk, és szerintem 10-ből egy néző hallgatónak van kb. Twitterje, de mondom, hogyha tévedek, akkor, akkor írjátok meg, hogy hol olvasnátok ilyen viccesebb osztokat, vagy egyáltalán van erre igény, és ha igen, akkor Facebookon uh, legyünk aktívabbak, vagy, vagy csinálunk egy Twitter account -ot, és ott. Akár lehet, és szavazást is kiírunk majd erről, úgyhogy eh, előre is köszönjük
1: a, a válaszokat. Így is van. És még Ádám kérdezi, hogy gondolkozunk-e több külsős vendég meghíváson, és nem feltétlenül a drukkerekre, nem a szakvezetőkre, kosárlabdával kapcsolatos cégek képviselőire gondol. Ez a folyamat már elkezdődött, a válasz pedig az, hogy igen.
0: Jó, és itt annyit reagálnék én is még, hogy van még ennél nagyobb volumenű álmunk is, szeretnénk olyan külsős vendéget is, aki az NBA-ben is aktív. Én ráírtam a Dust rendszeren, ugye ez a a saját ilyen telefonos programja, apja, ráírtam konkrétan cuba válaszolt is, nem, nem ér rá, sajnos tehát 15 percre se lesz ránk, Utána egyébként pár hétre rá megcsinálta a Julius Serving podcastot, úgyhogy kicsit emiatt neheztelünk rá. Lehet, hogy visszavonjuk majd ezt a felkérést.
1: <gül> Igen, Szabó Kohnát kérdezi, azt, hogy melyik lenne az, az öt csapat, amit érdemes lenne szétrobbantani. Lehet erősebb bajnokságot, vagy olyan bajnokságot létrehozni, ami méltó konkurenciája az NBA-nek. Másodikra egyértelműen az a válaszom, hogy nem. Tehát még a orosz hoki kiligának sem sikerült ez a zenéjellel szemben, és szerintem Európában nem lenne egy ilyen összefogás kosár. szempontból, minden bizonyíték és azt mutatja, hogy nem. Viszont, a melyik lenne az, az öt csapat, amit szétrobbantanánk, ezt gyorsan összeírtam. Ez a Memphis, a Detroit, a Hornets, és főleg ez a három csapat. De azért a Washingtont félig meddig ideírom, mert lehetséges, hogy meg kéne próbálni elcserélni. Volt. Hát majd meglátjuk, illetve kicsit ideértem a Miami-t is, ami Petráli miatt teljesen kizárt, de egyébként a Miami az most a, a középszerből beírta magát évekre, és szerintem ez nem nagyon fog változni, ha csak Adebayo nem dobbant, még annál is nagyobbat, mint gondoljuk én ezt az öt csapatot írtam föl, nem tudom, hogy nálad van-e valami eltérés ezekhez képest?
0: Van, illetve röviden válaszolnék a másik kérdésre is. Lehet-e konkurencia, mert a konkurencia az nba lehetne csak rengeteg pénz is évtizedekkel hozzá. és évtizedekkel lenni hozzá. Nyilván alapból ott, ott kezdődön az egész, hogy az összes európai játékos, a legjobb európai játékosok maradnak ebben a ligában és nem mennek át az mb be ugye minden itt kezdődne. Felrobbantani melyik csapatot robbantanám fel? Én mindet felrobbantanám, górja össze kívül. Na jó, az nem, nem így van a kicsit, és nyilván meghagynám még, de ha kellene mondani öt csapatot, akkor uh, bizárc az nagyon alap lenne nálam, már évek óta szemenzgetek velük ebben a szempontból mavericks nyilván, hogy még rosszabbak legyünk, Harrison Barnes, Wesley matthews biztos, hogy elsőznám. Grizzlies alap, az egyik legjobb jelölt most erre, Clippers mindenképpen, most nagyon veszélyesen középszerű keretet sikerült összerakniuk. És azt kell mondjam, hogy lehet, hogy Spurs-t is, ha nem is felrobontanám, de Kawai köré kellene egy villámgyors ritúl, mert a legjobb éveit fogják elrontani.
1: Igen, akkor a következő kérdésünk az Halász Jánostól érkezett, és a kérdés az úgy szól, hogy a Légházné legutóbbi cserékkel megvan a két szabadügynökre, a helysztár szabadügynökre, de inkább lebron emlegetik, kik illenek a fiatal mag mellé, és a 2019-es Agent-tel uh, szemezgetek, legalábbis ő, tikiket hoznátok el, hát uh, kik illenek James mellé, igazából 19-es FA piacról Durant McClay, tehát hogy ők nagyon illenek James mellé, kérdés, hogy ez összejön -e, és ők ráadásul úgy illenének oda, hogy mondjuk a fiatal magot sem hiszem, hogy hátrátatnák. Hát ha bár ugye Ingram, egy James Durant páros mellett már nem nagyon látna pályát, úgyhogy. Durant szerintem most lesz UFA 18 nyarán. Ja, mert most már még csak egy éves szerződést kötött? Igen. és ja, igen, mert ez úgy lépni. van, hogy talán
0: egy plusz egyet, de kiléphet belőle. Igen, most sok kilépni, és már meg is mondta, hogy alá fog írni hossz, hosszú évekre, és hát nyilván nem tudom, hogy a Supermax beleférre, de nyilván rengeteg pénzért fog aláírni. Szóval így, így is gondolkodó válaszolva, szóval, ugye Durán nem elérhető, Paul George az a név, aki, aki mindig felmerül itt, úgyhogy én, én őt vinném oda. Löbron hát ilyen csak és valószínűleg
1: már 18, vagy 19-ben már nem lesz szabad ügynek, nem hiszem, hogy belőle. nem
0: lesz 19, már ugye, én a kérdés nem úgy értemeztem, hogy csak 19, hanem hogy azt mondta, hogy ő inkább a 19-re szemezged. Ha, jogos. Eleve, hogy a Löbrom mellé, akkor 18-at kell, hogy feltételezzük. Igen. És, hogy
1: hát akkor gyors. marad George gyakorlatilag. Igen. Jó, Császár Bence kérdezi, hogy mit gondoltok, a manapság a liga részéről is támogatott jelenlegi play-off formátum megváltoztatásáról, erről gyakorlatilag már válaszoltunk, hogy mérleg alapján jussanak a csapatok 1-16-ig a rájátszásban, ne konferenciák szerint. Igen, tehát itt igazából, ahogy ő is írja, korábbi adásokból ezt kiveséztük. Még nekem még mindig az útadással van problémám, illetve az, hogy hát még, még mindig túl nagyok ezek a távolságok. Én nem gondolom, hogy ez megoldás lenne, hogy mit tudom én, a Miami meg a Portland, ha már ezt a példát egyszer felhozzuk, mondjuk háromszor játszik egymással. Hát kinek jó ez, senkinek. Pont, hogy minél kevesebb olyan meccsre vágyunk, ugye, ami egy scheduled loss, vagyis, hogy a, a back-to-back-ek és egyéb dolgok, vagy nagy nyugati-keleti túrák miatt garantált veresség. Úgyhogy én maradnék a jelenlegi rendszernél egyelőre.
0: Nekem nagyon tetszik az az, az ötlet, hogy mondjuk minden évben a két egyetem a legjobb csapat találkozhasson a döntőben, de tényleg meg kellene oldani valahogy az utazást, és hát sajnos erre nincs, nincs garancia, hogy ez közéjövő meg fog történni. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy valahogy meg fogják oldani, és lehet, hogy nem mindenkinek lesz jó, de lehet, hogy a pozitívum az, ami ugye az, hogy a két legjobb csapat találkozhasson a döntőbe, ami mondjuk idén könnyen lehet, hogy például a és rakic lenne. Ha ez megvalósult minden évben, akkor, akkor lehet, hogy együtt lehet élni azzal, ami, ami néhány csapatot random alapon, random módon nem mindig fog jól érinteni.
1: Következő kérdés fantasztikus, nagyon tetszett. Fejér Mátétól kaptuk, hogy néz neki az eltékozott tehetségekből álló és Külön kikötötte, hogy nem sérülések uh, miatt meghiúsult nagy karrierekről akar hallani, hanem tényleg klasszik eltékozott tehetségekről. Az én kezdőöltösömben öltösemben van ott, uh, Mayo, Megeti, de akár rudigé is lehet, mert hogy ő is ennél sokkal többre volt hivatott, Michael Beasley a négyesem. és az ötös poszton is két jelöltem van, Andrea Bargiani, de hogyha a védekezést akarjuk előtetni, akkor pedig Larry Sanders. Zoli? Nem rossz, én land
0: ezt mondanám mindenképp, ugye nagyon sajnálatos kokain túladagolásba. Elhunyt a draft után talán, pár nappal, a második helyen volt kihúzva, és ugye róla mondták azt, hogy ő lesz a következő Jordan. Ő ott lenne, és nyilván, aki borzasztóan egy tehetség volt, és 32-3 éves koráig azért játszott, talán még akkor nem is voltak olyan komoly drog problémái, és ugye mégsem hoztak ki a maximumot a saját magából. Ugye Magic-hez hasonlították egy időben. Darius Millert mindenképp meg kell említeni. Kenny Anderson-t, ő az egyik legmeklatásabb példa ide, és én centerbe bynum kaptam.
1: Azt ez is egy korrekt. Na, akkor az egyik eddigi győztesünk, Debreceni Gergő kérdése jön a 67. helyen. Kalin uh, Cohard nagyon gyakran beszél arról, hogy LeBron Jamesnek érdemes lenne egy időre visszavonulnia, ahogy más nagyok is tették, mint például MJ, és hogy utána megnézni a piacot és a megfelelő csapatba visszajönni. Azért ne feledjük el, hogy MJ konkrétan a saját csapatába jött vissza. Én meghúznám az, az igazság, tehát, hogy egy évet lehet, hogy kiülnék James helyében, lehet, hogy még, még jobban meghosszabbítaná ez a karrierjét. Szóval nem, nem biztos, hogy az rosszat tesz. Nem, nem biztos, hogy ugye ez úgy működik, hogy akkor az az egy meg kihagyás, az mindig rossz. Jordánnél sem volt rossz, de nem tudom, ez James érzi. Én, én lehet, hogy megpróbálnám. Főleg most, hogy lehet, hogy nem nagyon tudok most bajnokcsapathoz menni.
0: Kihangsúlyozom, hogy itt most Coward ötletére reagálok, tehát nem a tiédre, és nem Gergőire én baromságnak tartom. Azon egyszerű oknál fogva, hogy egyrészt azzal sértek egyet, hogy elég sügűen előfordul, ugye így fogalmazott Gergő, ugye MJ sem ezt tette, én azt gondolom, nem megkutamodásról volt szó, ami itt azért megkutamodás lenne, amiatt ülnek neki löbron, hogy hát, ha változnak az erőviszonyok. Ugye MJ három ok miatt vonulatott átmenetileg vagy az apja miatt, vagy azért, mert elvesztette a motiváciát, ő ugye ezt mondta, ezt nyilatkozta le, vagy mert eltította a liga, kapott egy silent band. Ez egy uh, olyan összeesküvés elmélet, ami mellett azért vannak közvetett bizonyítékok. Uh, ugye a az azért nem erről szó, és uh, ilyen formán ezt a pihenést én, én nem tudom, akár még gondolati szinten
1: sem támogatni. Hát igen, ebben van valami. Ifja Bogyó Tibor kérdezi LeBron James és Spurs kapcsolatát, ugye már kaptunk egy ilyen kérdést, most csak erre annyit röviden, hogy a James Kawai páros, ez fantasztikus lenne, de hát a Spursnek egyelőre nincsen arra lehetősége, hogy James-t akár még azt hiszem, még sign and se nagyon tudnák most odavinni, úgyhogy ez elég problémás. Ha csak simán így teoretikusan felvetjük, hogy milyen jó lenne ott, meg Popovic alatt, igen, egyetértek, és én is nagyon megnézném, de hát ez nem úgy megy, hogy James csak úgy odaigazol majd veteran minimumért, meg emeléért.
0: Igen, én is imádnám a Pop Lebron Kálai trió brutális lenne, a nyugati playoff, pedig talán minden idők legerősebb és legi legizgalmasabb, de nem fog megtörteni sajnos, és pedig tényleg izgalmas lenne.
1: Fazekas Dániel kérdezi, ha ti döntenétek, ketten együtt bármelyik French-hez egyet akkor melyik csapatot választanátok, és hát ezt meg kell érvelnünk egymásnak. Úgyhogy akkor én felírtam két-egy és akkor mondta, hogy te kit írtál fel, és akkor én majd a másik mellett érvelek.
0: Jó, tehát ugye a Lu kérdésben egyetértünk, szerintem valószínűleg felírta mind hogy a lapátra tennénk, így gyorsan megegyeztünk. Igen. És akkor mondjuk kézzel kapcsolatban érveltünk, én azt mondanám, hogy rugjuk ki. Hmm. mert lehet, hogy veszítünk rövid távon valamit, de hosszú távon lehet, hogy többet nyerünk. Te az ellenérved Hát eljövetsz.
1: az én ellenérvem akkor Donovan lesz, és hogy én, én sokkal inkább érzem ezt hangsúlyosnak Donovannél, aki egyelőre egyáltalán nem bizonyította be azt, hogy bármilyen csapat is volt a keze alatt, hogy azt egy kicsit is tudná érdemben irányítani azt, hogy támadásban, lehet, hogy egyszerűen akkor a hatalma van, hogy ez esélytelen, de, de akkor is azt látjuk, hogy támadásban alig vannak játékaik, a, a gyakorlatilag kettő-háromféle pick and roll meg, meg felső elzárásos kombinációval játszanak végig egy idényt. És hát az is problémás, hogy az látszik, hogy kiépített egy jó védekezés, de az is nagyon látszik, hogy mennyire kellenek ehhez a jó játékosok, a jó védekező játékosok, mert hogy aki rendszer szinten nagyon jó, annak ennyit nem szabad, hogy számítson még egy Defensive Player of the Year esélyes kiesése sem. Tehát mondjuk a Boston erre nagyon jó példa, hogy ott rendszer szinten jó a védekezés, és nem mellesleg vannak jó játékosok. Itt rendszer szinten mondjuk az átlagnál jobb a védekezés, de nagyon-nagyon jó védők vannak. Úgyhogy gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy Donovan semmilyen téren nem bizonyított számomra, és a OKC most all nyomott, és ezzel az egyzővel nem lehet. Tehát náluk sürgetőbb a kérdés
0: meggyőztél, donovan jobb, jobb jelölt lenne, mint kézi egyetért.
1: Oh, nagyon szépen köszönöm. És akkor a hetvenedik kérdés, az utolsó kérdés, amit én teszek ma föl, az pedig Áros Balástól kaptuk. Azt szeretném kérdezni, hogy véleményetek szerint O.J. Mayoból még lehet-e NBA játékos, is? tud-e segíteni a baxnak. Ha jós lennék, akkor nagyon szívesen válaszolni erre nem vagyok az, viszont én, én szerettem mélyót, jót, és én még, a, még, még azt a mélyót jót is kedveltem, aki már nem volt annyira jó játékos, mint az első két évében, de hát sajnos a, mielőtt még elment erre az eltiltásra, az utolsó két éve az már igencsak net negatívra sikerült a pályán, és hogy most két év eltiltásban még vissza tudjon jönni, őszintén azt a választ kell adnom, hogy nem. De azt mondja, eltéltes, hogy le is járt már neki. Nem? Na, most fog majd, tehát jövőre már visszatérhet a boxhoz. Zsugor, miért volt, én olvastam
0: olvastam tavaly híreket 17 nyarán, hogy OG jó készül a visszatérésre, hogy vissza tudja jönni.
1: Hát, hát egy, egy évre előre szólt szerintem a cikk.
0: László a kérdéssel, nem hiszem, és itt azért nem nyilván, mert nem úgy tűnik, hogy ő összetörnek kezét lábát, hogy új NBA játékos legyen. Ugye nem, nem kell messze venni, mint a felhozász a sztorit, amikor egy cikk született arról, hogy hol a picsában van O.G. Mayo. A címe is kb. majdnem ez volt. Where is O.G. in the world? Vagy valami ilyesmi. Tehát akkor már családja, meg a baráta is tudtak róla, hogy hol van, aztán állampra írt rá a mély, hogy hát ez kicsit túl lett uh, spirázva, ő megvolt, de hát akkor miért születik egy ilyen cikk, nyilván akkor csak egy maroknyi ember tudta, hogy hol van, ami hát azért valamit elmond róla, én azt gondolom. Hogyha ő nagyon akarja, és mondjuk ilyen Lebroni, vagy mge lázban kezd el égni, hogy visszatérjen, akkor biztos, hogy lesz hely az MB-ben. Az teljesen egyértelmű, szóval csak rajta
1: múlik. És akkor most arra kérnélek, hogy rúgdoss fel utoljára azt a bizonyos közjegyzőt a hátad mögött, vagy mögül, vagy nem tudom, hogy már a padlón fekszik-e, és próbáljunk meg egy utolsó sorsolást is tartani.
0: Jó. Én most már remélem, mondjuk most alacsony számot húzunk, mert hiába rendem ez, de nagyon gyanús már, hogy mind ilyen 60 as meg 70-es, úgyhogy 3-2-1. Hát, nem lett ezt olyan nagyon alacsony, 57-es számot kaptuk
1: meg. 57-es, vagyis Madaras János az ötödik győztesünk, úgyhogy szívből gratulálok minden győztesnek, és arra kérünk titeket, hogy ne kelljen újra visszahallgatnunk ezt a műsort, mert minek elkészítettük, én még meg is vágom, gondoljatok bele, úgyhogy légyci, légyci, jelentkezzetek. Igen, a szuper lenne, és talán úgy
0: azért rá is a névre, hogyha Szóval, hogyha valaki kamu módon akar jelentkezni, de hát nem tennének a mi nézőallgatóink ilyet, de ha mégis akkor le fogtuk bukni, úgyhogy ne tegyétek. <gül> és akkor megyünk a 71. kérdésre, amit Majkó Ádámtól kaptunk. Sziasztok, terveztek további élemet és kommentálást? Itt gyorsan tudok válaszolni a kettőnk nevébe, mindenképpen. A playoff alat biztos, hogy lesz ilyen. És én azt is megkockáztatom, hogy a Raptors meccs biztosan ott lesz a terítéken. Uh -huh. Szerintetek mi lehet a baj a magyar nyelvű közvetítéssel? Kivétel Baska és Maka. Ugye az első felére válaszoltam. Én nem tudom, hogy van-e baj a magyar közvetítésekkel. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon szoktam hallgatni. Makát az elején, miután megkapta a Giget. Én többször is meghallgattam, szerintem, hogy nagyon profint csinál, csinálja a dolgát. És Baska után ő lehet a következő ilyen self-made sztori az ő piacukon. Laikusként azt gondolom, hogy nem lehet egyszerű 8000 kilométerről egy monitort, és sokszor nem is ilyen nagy monitort, ami egy kis monitort nézve közelíteni egy meccset. Nyilván fel lehet készülni rá, tökéletesen ugyanúgy, mint a kintülnél, de azért más, az a, lehet, hogy kicsit meg kell játszani azt a lelkesedést, és tényleg a kommentáltatókodás valahol ilyen színjáték is a hangoddal, tehát nagyon nehéz lehet, én azt az gondolom, megtanulni azokat a, a hanglejtéseket. Én azt hiszem, hogy ma jó. Vaska is jó ebben, én, én kedvelem őket, úgyhogy nem, nem is tudnék, nem is akarok rosszat mondani, róluk. A másik probléma, ami lehet, hogy, hogy miért mondjuk fluktuálódhat, miért, miért hullámzó esetleg a színvonal, az az szerintem, hogy, és azt szintén alakusként mondom, hogy bár a kommentárkodásból itthon, egy komfortos kereset biztos, hogy elérhető, egy, egy magyar szinten jó egzisztencia, de hát millió most azért biztos, hogy nem lesz ebből senki itthon. És ez bizony sokszor azt jelenti, hogy ha, ha itthon vagy kommentátor, én azt gondolom, hogy bizony kergetni kell más terveket is, amit kint senkinek nem kell, mert dollár, százezreket, milliókat keresnek ezzel a munkával.
1: Hm. Igen, mást én sem tudnék hozzátenni, mert se tévém, se tévé előfizetésem, úgyhogy egyszerűen évek óta nem láttam magyar nyelvű közvetítést.
0: Jó, és akkor uh, ugrunk is tovább a 72. kérdésünkre, amit Schneider Tamástól uh, kaptunk. Sziasztok, szerintetek meddig tartott a Golden State uralma, és mi a valószínűbb szétesik a Golden State Warriors, vagy a 29 csapatból valamelyik összörek egy jobbat? Én azt gondolom, hogy akár még 4-5 évig is eltartott ez az uralom, ez nyilván nem azt jelenti, hogy most a következő öt bajnoki címet megnyeri a Warriors, és akkor már összesen zsinóban hatnál fognak járni, de mondjuk az nem sokkal engem, hogy a következő ötből megnének 3 négyet. Melyik nem van nagyobb esély, hát ha mondjuk úgy teszed fel a kérdést, hogyha kinyeri a bajnoki címet a Warriors vagy a 29 másik csapatból valamelyik, akkor nyilván a mezőnyt fogom választani százalékos esélye. Viszont nyilván az is igaz, hogy, hogy ez azért árnyoltabb, mert uh, max. 2-3-nak uh, van arra esély, hogy, hogy jobb legyen a következő egy-két évben, mint a Boriorsz. Persze ettől még kikaphatnak, ugye senki sem verhetetlen. Elég egy sérülés, és sok a baj.
1: Persze. Ugye az is benne van itt a kérdésben, hogy szétesik a GSV, hogy erre uh, van a -e nagyobb esély. Igazából 2019 az nyilván nagyon durván döntő lesz, és én azt gondolom, hogy valahogy majd egybe akarják tartani ezt a bandát. Az lehet egy ilyen problémája majd hosszú távon, mondjuk például a következő öt évben is a Golden State-nek, hogy lassan eljuthatnak oda, hogy már nem tudnak, ha csak nem húznak bele nagyon a rukikkal, akkor meg az első köröseikkel, második köröseikkel nem tudnak majd kit hozni, és így is luxus fognak úszni, úgyhogy ez lehet a legnagyobb akadály, az NBA cap rendszer akadályozhatja meg azt, ezt a csapatot abba, hogy még öt évig folyamatosan minden évben esélyes legyen a bajnokságnak.
0: 73. kérdésünket szinte bizonyosan görög származású néző hallgatomtól, Sertaridis alexis kaptuk, akitől meg is kérdezném, hogy jár-e még vissza az óhazába, ha neki az az óhaza egyáltalán, ugye simán elképzelhet, hogy itt született, itt nőtt fel. Ha, ha esetleg jársz hoza, Alexis, igen, Alexis volt szüve a akkor egyszer szívesen beszélgetnék veled arról, hogy, hogy Jánnis mekkora névként, illetve ennek a kulturális részéről, hogy mennyire fogadták őt el, ez csak egy ötlet. Viszont a kérdésed az nem Janisszal kapcsolatos, úgyhogy lehet, hogy szégyen nem vagy hatalmas bucks, ducker, de itt csak viccelek, természetesen. Na és akkor a kérdésed az egyik, hogy mit gondoltak az esetleges új playoff off rendszerről, amely bevezetés, bevezetésen elősen gondolkodik Adam Széver, ugye erre már válaszoltunk. És akkor a másik kérdésed, szerintetek működőképes lenne -e, illetve jót tenne -e, tehetne ez az MB-nek? Én azt gondolom, hogy igen, erről is beszéltünk, akkor gyakorlatilag ez a második kérdés is erre vonatkozott. És volt még egy kérdésed. A másik, igen, tehát ugye a Mudiáj jövőjéről kérdeztél, bevállhat-e a nix nél vagy ők is továbbadnak-e rajta, illetve, hogy lesz-e jövő az NBA-ben, vagy lassan megy a sülyeztőbe. Ugye én nagyon örülnék az új rendszernek, aztán átbeszéltük, Mudiáj. hát szerintem nem fog neki szerződést ajánlani a nix, és ha ez így lenne, akkor, akkor nehézkes lenne az NBA
1: jövő. Igazából neki az egyetlen útja szerintem az, hogyha csereirányítóként legalább egy olyan évet le tud hozni, mert tudja, hogy még legalább egy csapatnál szerintem kap lehetőséget, Igen, de, az de, az az de akkor egyetlen. azzal élni kell most már, igaz?
0: Igen, és akkor itt kicsit revidiálom az álláspontomat. Egy csapatnál még fog kapni lehetőséget, de akkor ez ugye jövőre lesz, mert azt hiszem, hogy idén ugye lemondtak az ő hosszabbításáról, tehát most lehet, hogy ő akkor unrestricted és Fee agent lesz. Hosszú szerzést, nagy pénzért nem fog kapni, ez egyértelmű, de, de valaki meg megpróbálkozik vele, mert fiatal és nagyon atletikus. A 71. kérdésünk akkor ugye egy másik győztesünktől, Zserdennyi Ádámtól érkezett, aki ugye lehet Zsédény is, lehet, hogy az ékezetek itt minket, akkor elnézés még egyszer. A múltkori Slam Top 100 kapcsán elmélkedtük a csoportban, hogyan lehetne összehasonlítani a Russell, Viet Bélor, Westfield, nba akár a Jordan érával, akár a maiakkal, én hiányoltam a top 5-ben a nagyokat, és ott vetődött fel pánik Ergővel, hogy valahol húzni kéne egy határt, ahol a modern koselabdal elválik az ő, az ósulitól, hogy ez ezt az old school ilyen gyönyörűen fordította le, és itt most nem ironizálok, nekem ez nagyon tetszik, az összes ilyen megoldás, ezt tudjátok és úgy csinálni ezeket az oltán top listákat. Arra lenni kíváncsi, hogy nektek erről mi a véleményetek, illetve ha lenne ilyen határ, akkor hol húznátok meg. Én a block számolásától kb, de szerintem Vilt igenis top bármilyen a listán. Szerintem ezt túlgondolkodjuk ezt a kérdést. Én a, a 76-os ABBA, NBA, Merger-től számítanám. Nem csak azért, mert ez egy egyértelmű választó, vonal, hanem utána pár évvel draftolták le magic és bird -öt. Ami, amely kortól, évektől konkrétan nagyon sokan számolják az MB új éráját, a modern érát, Sokak szerint ennek Magic és Bird volt, a, volt a, az elhozója, hogy ilyen kifacsalra gondolkoznak, úgyhogy szerintem nem kell túlgondolkodni, a 76-os merger kell számítani.
1: Illetve az is probléma, hogy minél inkább meghúzol egy határt, annál, annál inkább mondhatod azt, hogy aztán újabb határokat húz meg, hogy akkor a, a tripla vezetése, a hencsek, meg a zóna, tehát, hogy ezek mind-mind egyébként új időszakokat termeltek ki az nba és újféle fajta játékosokat is. Tehát, hogyha nagyon fugacoskodunk most azon, hogy a régieket az újakkal nem hasonlítsuk össze, akkor én azt mondanám, hogy az ájzókorszak játékosait se hasonlítsuk össze a mostani centerekkel, mondjuk tehát hogy tényleg nem szabad Túl gondolkodni ezt a százas listákat, egyszerűen csak a helyén kell kezelni, nem ö, létezik az, hogy egészen pontosan a teljesség igényével, vagy ahogy én szoktam mondani, igénytelenségével ezt meg lehessen írni egy ilyen százas listát.
0: Igen, és még annyit tennék hozzá röviden, hogy vilt volt annyira jó, vilt volt, vilt volt ha, annyira jó, hogy őt igenis rárakjuk egy, egy ilyen listára, egy belakjuk a top 10-ben, mert ő különleges írákat áthidaló, azért volt, így van, és pont ezért megérdemli, mert, mert látjuk a videó, azért videófelvételek vannak, róla látjuk azt, hogy ő bármelyik érában dominás lett volna. Nyilván nem annyira dominás, hogy 50-25-ös hoz le, mint abban az élelben, de dominás lett volna, úgyhogy ezért szerintem őt be lett tenni nyugodtan listára. Ugyanez rászerel is igaz, aki szintén egy olyan atléta volt, aki ki, kiemelkedett magasan abból a mezőnyből. És akkor jöjjön 75. kérdésünk, amit Galamb V.
1: Ádámtól kaptunk. Vagy ki tudja, Galamb Ádám az 5 Galamb Ádám the fifth. Ötverig, nem, nem, őt ismerem egyébként Raptors topikból is, és mert a Magic és a Raptors a két kedvenc csapata, aztán ő egy V betű az ott.
0: Igen, tehát nem, nem akartunk poéncsi a nevéből, de akkor te megengedheted magadnak ezek szerint. Ő azt kérdezte, én arra lenni kíváncsi, hogyha kineveznének GM-nek benneteket, akkor melyik úton indulnátok el, draftpikek halmozás és onnan építkezés, vagy inkább szabad ügynyökök cserék az alap. Nyilván nem lehet tisztán csinálni az egyiket, vagy a másikat, de mi lenne a hangsúly, mondjuk csószéket tikatnátok meg, a hornets nem mit kezdenétek? Én már el is választottam többször, azt hiszem én, én elég tisztán tolnám ezt. Lehet, hogy ilyen 70 os szesz szintjén draftpikek tankolás ezerrel ameddig megvan az én szupersztárom, potenciális szupersztárom, nyilván ilyen nagyon erős prospekte gondolok, potenciálisan top 35 os oltár, nekem ez nagyon fontos, és mondjuk mellé egy potenciális, potenciálisan top 50-es, ha meg van, akkor én már támadnék az Fő piacon, onnantól kezdve, akár egy harmadik sztárért, akár egy vagy kettő ilyen szuper fitért kutatva, és megpróbálnám odavinni a legjobb edzőt, legjobb elérhető edzőt, aki, aki, ha jó kapcsolatot ápol a legjobb játékosommal, és mondjuk van közös történelmük, nyilván ez ritka lehet, hogy akár egyetemen mondjuk dolgoztak együtt, az, az plusz lenne. Tehát mm. ezek lennének az én sarokpontjaim.
1: Hát igen, és nekem is teljesen hasonló, tehát mondjuk a Hornets mostani állapotából nyilván draftpikeket kell először halmozni. Tehát ott, ott most rámenni az FA piacra, hát először is szét kéne cserélni a csapatot, és akkor is csak jövőre lenne leghamarabb hely. Tehát annyira ugye túl vannak a saját korlátaikon, úgyhogy ilyenkor mindig a, a tankolás, a szarszerződések kifutása, elcserélése, ez van előtérben. Úgyhogy gyakorlatilag teljesen hasonló választulok adni. Így van, ezt meg fontos említetted a
0: szarszerződéseket, azt az mindig érdemes megpróbálni kipucolni, eltüntetni. 76. kérdésünk jön utolsó előtti, amit Pető Gábor barátunk, tett fel, kik a kedvenc nem játékos, nem edző NBA hírességeitek, ő hozzáteszi az hogy Cuban-en kívül, én meg hozzáteszem jelen kívül, hogy hát Cuban-nek a népszerűsége most lesz, hogy nem ilyen all-time high-on van, és hát erősen esik lefelé. És megkérdeztem, hogy kiket nem bírtok az NBA-ből, ez utóbbi lehet játékos vagy edző is, az okokat is hallani szeretné Gábor. Én Hinkit, Morit, nagyon kedvelem, ha jól tudom, ők nem voltak játékosok. Hát Hinki, mondjuk, csak ránézésre megkockáztattam, hogy biztos, hogy nem volt. Most ráadásul Mori talán még, amikor nem volt ennyire ducinger, lehet, hogy középiskolába játszott. Balmert is nagyon szerettem, őrült fazon, ugye a, van az a híres tánca, Microsoft tánca, az, az elég, elég erős. Bill voltont, nagyon kedvelem, ugye ő hát nem játékos, hanem ex-játékos, sőt legenda. Minden idők egyik legjobbja is lehetett volna, ha nincsenek a sérülései ajtalag. Hát a két legjobb évében azt mondják, hogy ilyen Team Duncan szteroidokon szintet hozott, még Duncannél is jobb védő volt, ott van David Robinsonnal, harcban lehetnek a minden idők legjobban védekező centere címért, és hát brutálisan passzol, tényleg ugye ilyen támadásban, ilyen szabonisz szintű passzjátéka volt gyakorlatilag, és hát ő is elég diló, jó értelemben, ugye durván öltözkedik meg, meg elképesztő beszolásai vannak. És Jeff Fangán itt mondanám, meg őt is nagyon szeretem. Ő is ugye ex jelenki kommentátor. Akiket nem bírok, Védróz, Ázia Thomas Kobi. Az indokok így zonzásítva ezt nem azt mondom, hogy mindegyikre minden igaz, mindegyik igaz, de össze sűrítve butaság, arrogancia túlzott méretű ego, ezeket tudnám mondani. Nem mondom még egyszerűen mindegyik az mindegyik, de kb. ezek az inokai.
1: Kedvenc nem NBA játékos, nem egy NBA híresség. Tök jó, ennek nekem így simán lemaradt az NBA híresség, úgyhogy sikerült rosszul összeírnom a választ a kérdésre. Na azért elmondom nektek, hogy... rossz neked is. Elmondom nektek, hogy kiányú Reeves-et írtam fel, Roger federer és Puzsér Robic, úgyhogy akkor ez lesz az én válaszom.
0: annyira elképeszt ember, meg tényleg igen. lehet, hogy ott lenne a világ száz legjobb emberek között. Akkor is, hogyha nem hírességet, hanem mind a hétmilliárd embert mondaná.
1: <gül> igen, igen. Amúgy ezzel teljesen egyetértek. Na mindegy. De, de egyébként az, hogy kiket nem bírunk az nba korábban már volt erről szó, hogy egyre kevesebb az ilyen hét, de jelen pillanatban hogy kellene valakit mondanom, akit tényleg izomból tudnék utálni, az egyébként Serge Ibaka lenne. Annak ellenére Raptorsban van. Csak így személyiségileg, tehát az a csávó, az három meccsenként balhézik valakivel. És látszik az, hogyha ő frusztrált, akkor ő ott valakivel össze akar balhézni, és keresi. És egyébként ezt Raptors zúkerként sem olyan jó átélni, de jó nagy fej lehetna.
0: Hát ott van a tekintetében, igen, az állat. De hát valószínűleg ez lehet, hogy értető, ugye, ahogy felnőtt nem biztos, hogy ezt ki lehet és gyorsan még visszaúrani, az utolsó kérdésünk előtt Védről annyit, hogy nál is az Argonciát ugye a Cuffgate miatt említettem ugye a híres kőgős sztori, más nem nagyon volt vele a kapcsolatban, mert olyan visszestett volna, de ő nyilván azért az én kis szívemet, azt, azt összetörtem még onnan, hogy Na igen utolsó kérdésünk, dobpergés Sütőz Zoltán, aki hát nyerni nem nyert, de legalább ez, a, ez az övé lesz ez a díj, hogy az utolsó kérdés az övé, és azt fogjuk utára megválaszolni 2002-es Kings volt az utolsó csapat, akik miatt felmaradtam éjjel, itt nem tudom, mit akart írni de, ja igen, -hogy, valószínű. hogy élőben nézem őket Szerintetek is megelőzték a korukat? Kicsit olyan volt, mint a későbbi Spurs Vagy a mostani Warriors prototípusa Abszolút egyetértek, megelőzték a korukat Ez teljesen egyértelmű Mai napig eszembe jutnak, és ez a bizonyos Lékeszenei párharc az egyik Nagy szívfájdalmam Elképesztő színvonalon Játszott a Kings, és Azt hiszem szemelni kétség nem lehet afelől Hogy a döntőt megnyerték volna A legrosszabb esetben hat meccsen Hát zebrák ennyit tudok mondani. Akik akkor egyébként még tényleg zebrák voltak ugye, most már inkább ilyen szürkegerek, bár sajnos csak átvitt értelemben, mert Hát szerepelni azt imádnak.
1: És az is nagyon érdekes, hogy vajon mennyivel gyorsították volna föl az NBA játékának a mostani irányba való eltolódását, hogyha ők jutnak akkor döntőbe és nyernek. Tehát, hogy ez is mutatja nekem, hogy, hogy ezen egyáltalán elgondolkozok, hogy tényleg megelőzték a korukat, a jól passzoló magas emberekkel gyakorlatilag mindenki tudott passzolni. Egy sokkal európaibb, de sokkal modernebb játékot kezdtek el játszani.
0: Igen, és az én ugyan hogy elég sok is dobtak, ugye Bobby Jackson, elég nagy tüzér volt uh, Bibi nyilván. Igen, bizony. É, Divá Divács is, szerintem diváci is időnként kilépett, de lehet, hogy szám, Azt tudom, hogy Brad Miller már is.
1: Persze, mondom. persze. Hát én szerintem Webbernek is meg lett volna a tripla, csak akkor még ellenre úgy nem volt szükség. De hát,
0: hogy ezt olyan, nem kell mérteni, mint minden idők. öt legjobb dobója közül az egyik, én azt gondolom, ezt meg.
1: Hát, gyerekek, azt nem kell mondanom, hogy melyik az a szám, amit be kell írnatok, hogyha végig hallgattátok az adást. Ez az 1-0-0, vagyis a századik adáson vagyunk túl. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, és reméljük, hogy a következő százon keresztül is velünk tartotok. És hogyha. A következő százon keresztül a Stars.hu is velünk tart, akkor még sokszor halljátok azt is, hogy időről időre minket azzal támogattok, hogyha egy kicsit megnézegetitek a Stars.hu kínálatát is, illetve onnan vásároltak, akkor természetesen jelezzétek azt feléjük, hogy a Keleten-Nyugaton podcastben hallottatok róluk, Kedveljetek, kérlek minket Facebookon, hogyha még nem tettétek, Soundcloudon is lehet követni, és hogy majd lesz-e Twitter, vagy nem, azt a következő adásokba bejelentjük, akkor majd ott is, és természetesen iTunes-on is megtaláltok. Zoli, záró Néző Nézőhallgatóinknak köszönjük. Nyilván ő nélkülük nem
0: éltett volna létre, hát mondjuk pára adás létre volna, nélkülük is csak hamarabb hagytuk volna, és senki nem hallgatta volna a műsort. De azt mindenképpen köszönjük nekik, hogy a századik adást megérhettük, és hát nem gondolom azt, hogy terv lenne, hogy abba adjuk a közeljövőben. Nyilván meglátjuk, mit az az élet, soha tudni. Tényleg, nektek köszönöm. srácok, lányok, nők, férfiak, és ugye most már lehet, hogy más nemet is meg kell említani, Tra transgender is, mis viccen kívül. Van transzgender hallgató, neki is köszönjük, hogy hallgat minket és még mondjuk legalább 900-ot.
1: Így is van. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma is, és hogy eddig is itt voltatok már. Sziasztok!
2: Ez Thomas MBA szerelem keleten nyugaton, Robban a zaj, nincs ciccer a végén, a battok az balding, minden nap élmény, lokkok és zsákok, na meg, mint a Thomas MBA szerelem keleten nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák, azt támadtam, mi dobok, a pattanót, tisztelem, ahogy ő 2000 után a szabadú streameken, játékosok kaklapni, történelem, műstatok, ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek? Ekkora már tíz vagyok, a ritmus csak Időzonát számítva lettorz Ha éjjel nem asszom tudja, hogy játszik a nem torsz, De a reggel meló, akkor egy napra Nézsned, hogy majd elkapja mindent Mi a meccsekbe jó? Voltak kedvencek Igen, enter the matrix Merionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyíksz? Ne el a szans, nekem egy györök is, bár rég volt erre az agyam felpörök mégis, ma már azt nézem Hogy lehet még utat törni Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más. De Elhinné, de nekem Több ez, mint rajongás az NBA szerelem Robban a zaj Nincs ígyszer a végén Ha battog a spalding Minden nap élmény Lokok és zsákok Na gyere, mutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj Nincs ígyszer a végén Ha battog a spalding Minden nap élmény Lokok és zsákok Na meg, mutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Azt mondanám az életem Kossár elhinnét. elhinnét, A nyelvenből a tanú, ha Habít az MBA. NBA, NBA. Vagyok, mint a Spolding, mint piszkáz, meg több kosar adtam nőtől, mint tavaj a Phoenix Mert az élet, mint a fősz védelem bedarál. Griffin olyat tömöt megint, hogy már szinte preparál, Ide nem jön rim, hogy egy déj taktikát kitalálhass találhass! vagyok, beférek a kempolát. Épp most dobtam rimből egy triplát Nálland a labda, de hogy feldolgoz, slime kell. Nyílt egy folyosó, de te állnál inkább és a betörök, mint addig dév-nél az útbólálymára. A bok egy gyakorlás nélkül is simán elvisz meg! Not a game, we talking about practice it's fade away, de a homajt mérunakár, hogy nincs a dupla vél, csak egy vél duplá. Van a zaj, nincs igen a végén, ha battog az Baldin, minden nap élmé. Lokok és Jakop na Jeremek, mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Van a zaj, nincs igen a végén, ha battog az Baldin, minden nap élmé. Lokok és Jakop na Jeremek, mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton.